0: Und herzlich Willkommen zum Dolphins 2, eurem Podcast über die Miami Dolphins. Der Franchise, die sich am Wochenende ordentlich was eingebrockt hat. Ja, ähm, ja äh, ihr wisst es vermutlich, was am Wochenende passiert ist. Dementsprechend ein wunderbares Wortspiel einfach. Und ja, wir werden diese Woche oder heute jetzt gleich in den nächsten Stunden natürlich darüber reden, was wir uns eingebrockt haben. Aber wenn es heißt Dolphins Version heißt es, ich mache
1: das hier nicht alleine, sondern der Micho ist auch wieder mit dabei. Moin, Micho. Hallo, hallo, dann darf ich einfach mal einsteigen mit den Portspielen, äh, mit den Wortspielen. Portspielen, mit den Wortspielen und sagen: äh, Purdy on, Rico. Wow. <lacht> Puh, läuft bei uns auf jeden
0: Fall. Ähm, ja, Tobi ist äh, leider heute nicht dabei und genauso
1: haben wir. Der hätte wenigstens erkannt, woher das Wortspiel kommt.
0: Ja. Für, okay, es geht wahrscheinlich um irgendeinen Film. Ja, ja,
1: klar. Wayne's o World.
0: Ja, klar. Welcher Film sonst? <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich bin. Hey. Ganz ehrlich, dein Humor, guck ihn dir an. Ernsthaft. Okay. Okay. Ich werde ihn mir anschauen, wenn ich mal Zeit habe. Ähm, aber auf jeden Fall danke für die Filmempfehlung. Ja, ihr da draußen, wenn ihr auch so einen genialen Humor habt wie ich dann schaut ihn euch an. Ihr hört es schon, wir reden so ein bisschen alleine, weil tatsächlich, dass diese Woche alles bei uns so ein bisschen drunter und drüber gegangen ist. Und wir jetzt kurzfristig uns dann nicht mehr um eine Gästin oder um einen Gast kümmern konnten. Dementsprechend bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, selber jetzt über Justin Herbert herzuziehen, weil wir gegen die Chargers spielen. Ärgerlich, es gibt aber den Blitz-Talk-Podcast, der sich um die äh, Chargers dreht. Ähm, ich habe den kurzfristig geschrieben und Sie haben halt es leider nicht gelesen bis jetzt. Dementsprechend, es ähm, also war wirklich sehr, sehr kurzfristig. Also ähm, dementsprechend ärgerlich für, für jetzt, äh, für alle Beteiligten hier. Wenn ihr was über die Chargers hören wollt, könnt ihr es aber im Blitz Talk Podcast ähm, nachholen. Die sollte es auch überall geben, wo es äh, Podcast gibt. Und ja. Dementsprechend, da könnt ihr euch auf die äh, Chargers vorbereiten. Aber ja, äh, Vorbereitung und zwar die News. Es ist wieder Saison, wenn es um den Walter Payton Man of the Year Award geht. Und der Walter Payton Man of the Year Award wird quasi für jemanden vergeben, der sich für die Community eingesetzt hat. Ich denke, in den letzten Jahren, was besonders in Erinnerung geblieben ist damals bei dem Hurricane als J.J. Äh, Watt mh, die große Spenden, äh, den großen Spendenaufruf gemacht hat und dann weiß ich nicht, wie viele Millionen zusammengekommen sind und er daraufhin der Walter Payton Man of the Year wurde. Ähm, solche Sachen führen dazu, dass man zum Walter Payton Man of the Year ähm, Award-Winner, wird wow, Weird. Well, it's <hier dasselbe> ähm, Genau, das, äh, diese Zeit ist wieder, die Teams haben ihre ähm, ihre Nominees nominiert und natürlich haben auch das die Miami Dolphins gemacht und für die der äh, 2022 Walter Payton Man of the Year Award Nominee ist Jaden Phillips und Jalen Phillips wurde von den Dolphins äh, nominiert, weil er sich vor allem mit inhaftierten Jugendlichen auseinandergesetzt hat und auseinandersetzt. Und dort versucht, den äh, jungen Menschen, die warum auch immer auf eine schiefere Bahn gekommen sind, sonst wären sie logischerweise ja nicht inhaftiert, ähm, denen dort hilft, ähm, wieder auf den, auf den Pfad des Lebens äh, zu kommen, wo man sich mit diesen Sachen nicht auseinandersetzen muss. Und dementsprechend hat er sich dort mit anderen ähm, Spielern der Miami Dolphins eingesetzt, aber er war dort federführend und deswegen wurde er von den Miami Dolphins ähm, nominiert. Und ähm, er sagt, also de, wa warum macht man das? Und er sagt halt selber, das sind halt irgendwelche Jugendlichen so 16 bis 18 Jahre und die sind halt einfach ein Produkt ihrer Umgebung. Und ähm, das ist tatsächlich ein Zitat oder was eine Aussage, ich habe es jetzt nicht zitiert, das ist eine Aussage, die ich tatsächlich teile, weil es ist nicht selten so, dass man Produkt der Umwelt wird, in der man sich befindet. Und ähm, ja, wenn man halt das Pech hat, in einer Umgebung groß zu werden, wo viel Kriminalität herrscht, dann ist das einfach, dann guckt man sich das ab und dann ist der, ist der Weg in die Kriminalität leider auch sehr, sehr gering und dort dann dem zu widerstehen, das ist natürlich dann eine sehr, sehr starke ähm, sehr sehr starke Leistung. Äh, aber viele, vielen bleibt einfach nicht viel anderes übrig, als dann quasi das zu machen, was vielleicht die Geschwister machen, was andere Verwandte machen oder was die Nachbarn machen. Und dementsprechend äh, versucht er dort einzugreifen und genau den Jugendlichen, die schon dann einmal einen Fehltritt hatten, und damit, ja, hoffentlich dann nicht ihr ganzes Leben sozusagen dann ähm, hinter Gittern verbringen oder ge abgestempelt sind. Sondern auch dort die zweite Chance bekommen, die sie vermutlich, beziehungsweise die sie dann verdient haben, ähm, denen dort hilft und die dort unterstützt. Deswegen ist ähm, Jalen Phillips der Walter Payton Man of the Year Award Nominee der Miami Dolphins. Genau. Ähm, Micha, wenn du möchtest, kannst du da auch was zu sagen, weil du arbeitest ja auch mit jungen Menschen zusammen.
1: <lacht> ja, ich arbeite tatsächlich nicht unbedingt mit Straffälligen zusammen, auch die gibt es durchaus. Aber ähm, also erstmal sollte man so soziales Engagement nicht gering schätzen. Das sei zuallererst einmal gesagt und da ziehe ich auch wirklich den Hut vor. Ähm, dass es Jalen Phillips getroffen hat, kann, kann mehrere Gründe haben. Ja, also ich fände es äh, sehr schön, wenn es... Also es gibt zwei mögliche Gründe dafür, warum Jane Phillips den ähm, Man of the Year Award bekommt. Und ich fände es schön, wenn es der Grund wäre, dass er wirklich so eine beeindruckende Persönlichkeit ist, relativ schnell auch geworden ist, äh, zu der die Teamkameraden aufblicken äh, und der wirklich was bewirken kann damit. Die andere Variante wäre nicht ganz so schön, wobei ich nochmal, ich möchte soziales Engagement nicht kleinreden. Um, und ja, ich arbeite auch mit Jugendlichen, äh, zwar nicht unbedingt mit Strafwettigen, aber die gibt es dabei auch, aber mh, manchmal hat man auch so ein bisschen das Gefühl, dass das natürlich auch so eine kleine Marketinggeschichte ist, oder es ist eine Marketinggeschichte auch. Ähm, und ähm, es wäre ein bisschen ärgerlich, wenn man das machen würde, einfach nur um zu versuchen, eine, um Jalen Phillips eine Marke aufzubauen und das Ganze zu pushen. Ähm, was glaubst du, kommt das tatsächlich aus den Spielern selber? Ähm, also klar, die kriegen wahrscheinlich auch gesagt von wegen, Leute, das müsst ihr machen. Aber kommt das dann wirklich von den, von den, von den Spielern selber? Oder gibt es da irgendwelche Marketing-Menschen dahinter, dahinter, die überlegen von wegen, hey, was könnte zu dem passen? Was macht sich in der Öffentlichkeit besonders gut? Also ich denke, es ist
0: beides. Also zum einen hat man natürlich dann auch Menschen, die, ähm, die sich darum kümmern, weil man natürlich auch von der Franchise aus eine soziale Verantwortung leben möchte und leben sollte und leben muss, meiner, meiner Meinung nach. Dementsprechend hat man da eine Geschichte. Ähm, ich bin leider da jetzt zu wenig bei Jalen Phillips drin, um zu sagen, okay, das hat er früher schon gemacht. Weil er kommt ja, er hat ja auch bei der University of Miami noch gespielt ähm, und dementsprechend ähm ja, dementsprechend kennt er
1: viele der Insassen.
0: Gut, <lacht> das das nicht vielleicht, aber zumindest ist halt, also ich weiß nicht, ob er das vorher schon gemacht hat sozusagen, so, ob er da vorher schon drin war und dementsprechend, das ist so ein bisschen, hm. aber ich sag mal, wenn ich mir so ein paar Leute angucke innerhalb der NFL, man liest ja auch immer mal hier Besuche da, Besuche hier, ähm, was natürlich immer viel von den Franchises ausgeschlachtet wird, sind Thanksgiving-Essen oder irgendwelche Geschenke, die gemacht werden, jetzt zu Weihnachten wieder wird das wieder ganz groß sein oder, 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 auch passend immer zu den Monaten, dass da irgendwas gemacht wird und ähm, das ist jetzt für mich, weiß ich nicht, ähm, ähm, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob der vorher was gemacht hat und natürlich die Awareness für verschiedene Themen schaffen ist super und ja, man, man, hast, du, ich denke, du hast es schon richtig gesagt, dass man das jetzt so nicht unter den Teppich kehren sollte, ähm, aber man, man, sollte schon sich dann mehr damit beschäftigen, wenn man denn mehr wissen möchte und schaut, schauen, ob man da, ob das wirklich nur oberflächlich ist oder ob man da, ob sich die Spieler, die dort nominiert sind, auch mehr damit auseinandersetzen. Natürlich muss jedes Team jemanden nominieren. Dementsprechend wird man auch mal Spieler dabei haben, die jetzt keine eigene Organisation haben, die vielleicht auch nicht so viel machen, die aber zumindest dann eine kleine Bühne bekommen, ähm, um sich dort ähm, ja freizuschaufeln, hätte ich jetzt fast gesagt, aber ähm, präsentieren. Genau. Ähm, der Gewinner des Walter Payton Man of the Year Awards bekommt übrigens 250.000 Euro, die er ähm, der einer äh, Charity. Euro? Was? Wird er in Euro ausgestattet, nicht in Dollar? Oh, ist ja fast das Gleiche momentan. Ja, stimmt. Äh, Glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, wie der Kurs jetzt gerade ist. Ähm, aber ja, also die kann er halt zu einer Organisation seiner Wahl äh, spenden und alle anderen bekommen halt 40.000 äh, Dollar für deren Sachen, wo sie spenden für wollen. Das heißt, Jane Phillips bekommt jetzt in jedem Fall schon mal 40.000 Euro, um halt vermutlich im Bereich Kriminalität. Ja, Entschuldigung im Bereich Jugendkriminalität auf
1: jeden Fall irgendwelche Programme zu finanzieren oder, oder, oder. Ähm, wo du aber gerade Geschenke erwähnt ich möchte mich beschweren, äh, mein Geschenk von Tua an mich ist immer noch nicht angekommen. Also Tua, falls du das hier hörst, ne, ähm, melde dich nochmal, ich gebe dir meine Adresse, dann kannst du das Geschenk direkt hier hinschicken. Ja, vielleicht
0: kann er das Geschenk nicht weit genug werfen. Puh. Puh, ja. Jetzt, ja. Jetzt werden wahrscheinlich auch viel einfach aufgehört haben zu hören, nach diesem typischen Witz, den man so über Tour halt macht. <lacht> mich, Micho ist jetzt auch gar nicht mehr dabei. <lacht>
1: ähm, also, was soll ich dazu zu sagen? Ich habe mich versucht, mich da in dem Bereich gerade mal rauszuhalten. Okay. Meine Witze okay. sind sonst schon schlecht genug.
0: Okay, danke. Danke, ja. Man kann, kann, sollte und trotzdem drüber lachen, weil meine Witze sind schon sehr witzig. Ähm... <lacht> ähm ja, das war die eine News. Die zweite News ist, da äh, Austin Jackson wieder auf IR gelandet ist, also für den tut es mir richtig, richtig leid für den Burschen, weil der sah am Anfang der Saison das erste Spiel, er sah gut aus in den Raps, die er gehabt hat und dann verletzt er sich, dann spielt er ein Spiel, ist halt von der Verletzung geplagt, spielt nicht gut und jetzt ist halt wieder auf IR und wird vermutlich den Rest der Saison auch dort bleiben. Die Dolphins haben sich bedient und zwar haben sie Eric Fischer unter Vertrag genommen. Eric Fisher, ein Veteran, ähm, 32 Jahre noch nicht, er wird im Januar 32 Jahre alt, war 2013 der First Overall Pick und hat dort für die Kansas City Chiefs gespielt und hat mit den Kansas City Chiefs tatsächlich auch einen Super Bowl gewonnen. Letzte Saison hatte er einen Vertrag über fast 9 Millionen bei den Indianapolis Colts und hat dort auch nochmal fast 900 Offensive Snaps gespielt, hat ähm, in fast 500 Pass-Blocking-Snaps ähm, 41 Pressures zugelassen, ist jetzt schon eine Hausnummer, 7 Sacks, ähm, aber ja, es ist ein Veteran, der solide spielen kann, ich bin gespannt, wie schnell wir ihn wirklich an den Start bekommen, ich, weil ich weiß jetzt nicht, ob er sich irgend, Ich gehe davon aus, dass er sich fit gehalten hat, aber ich weiß jetzt nicht, ob er irgendwo speziell trainiert hat. Das habe ich jetzt tatsächlich auf die Schnelle nicht herausfinden können. Er hatte sich auf jeden Fall die, ähm, die Achillesferse damals 2021, äh, im Januar 2021, gegen die Bills die Achillessehne äh, gerissen. Und dementsprechend ähm, ja hatte er bei der Niederlage gegen die Tampa Bay Buccaneers 21, ähm, ja, nicht gespielt. Dann hat er im Mai den Vertrag bei den Colts unterschrieben für 8,38 Millionen und wurde jetzt von den Miami Dolphins aufgenommen. Also Super Bowl Champion, er weiß, wie man das Ding gewinnt. Zweifacher Pro-Baller, wenn man da was drauf geben möchte. Und ähm, ja, First of All Pick, falls das für irgendwen auch noch wichtig ist, Dementsprechend, ähm, Micho, wie siehst du die Verpflichtung und ähm,
1: glaubst du, dass uns das weiterhelfen wird? Also ich halte das für eine sehr gute Verpflichtung. Eric Fischer mag jetzt nicht mehr auf dem Dezin seiner Leistungsfähigkeit sein, beziehungsweise er mag jetzt nicht mehr der, der Top-Tackle sein oder sowas. Ähm, aber selbst mir als Offensive-Tackle kennt man ja tatsächlich eigentlich nur die Top-Spieler. Und als einer, der die Kansas City Chiefs nicht unbedingt immer so in der Tiefe verfolgt hat, äh, war mir der Name Eric Fischer trotzdem ein Begriff. Zumindest der Name. Ich dachte sofort, Moment mal, den kennst du doch, den Namen. Und das zeigt in meinen Augen schon, dass er eine, doch schon mal eine Leistung gehabt hat. Ähm, ich glaube, dass er unserer Line weiterhelfen kann, allein mit seiner Erfahrung. Ich glaube, dass er eine Line stabilisieren kann, dass er auch der nötige Backup sein kann. Äh, um zum Beispiel in einem Spiel für die dementsprechende Entlastung, zum Beispiel bei Terran Armstead oder sowas, zu sorgen. Ähm, es war ein neuralgischer Punkt. Es war eine ganz, ganz große Schwachstelle bei uns. Oder ist es immer noch die O-Line und gerade der Offensive Tackle? Ich weiß es gar nicht, ob er Left oder Right spielt. Ähm, aber dementsprechend ist es eine in meinen Augen sinnvolle Verstärkung, eine Verstärkung, wie ich mir eigentlich schon minimum mit der Free Agency eine Kategorie höher gewünscht hätte. Und äh, ja, ich glaube, dass uns das weiterbringen wird. Das äh,
0: glaube ich tatsächlich auch. Und ja, er ist Left Tackle. Ähm, aber die Frage wird ja sein, wird der Left Tackle spielen? Ähm, weil ich kann mir auch vor, äh, vorstellen, dass er vielleicht auf Left Guard rutscht und wir vielleicht ähm, Robert Hunt auf Tackle stellen. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ähm, also nicht auf Left Tackle logischerweise, ähm, sondern auf Right. Ähm, müsst, muss, man sich, muss man sich anschauen, wie die Line dann aussieht. Ähm, das Hin- und her Geschiebe. Äh, ich lasse mich da überraschen, weil die Line ja jetzt sowieso allgemein viel durchgerüttelt wurde in den letzten Wochen, was nicht positiv war. Auch da kommen wir gleich noch zu. Ich denke, es ist eine sinnvolle Pflicht Verpflichtung. Jetzt muss man sehen, wie fit ist er noch, was, was kann er... Und ich denke auch, dass er uns weiterhelfen wird und sei es alleine nur durch die Erfahrung, die er mitbringt. Ja, ich denke, das ist schon, das ist schon sehr, sehr viel wert. Und dann schauen wir einfach mal, was äh, Eric Fischer bei den Miami Dolphins so leisten kann. Für die, also über die Online werden wir vermutlich dann gleich auch noch sprechen im Rahmen der Review zum Spiel gegen der San Francisco 49ers. Aber das waren jetzt erstmal die News. Ähm, da Tobi nicht da ist, haben wir jetzt auch keinen Gossip. Ähm, ich weiß noch nicht, ob wir irgendwas vergessen haben. Ich glaube nicht. Wenn, dann tut es uns natürlich leid. Aber okay, mir fällt doch noch was ein. Die Dolphins haben jetzt nur noch. Highlight Games, was eigentlich auch cool ist, die Wertschätzung, die der Dolphins Organization damit entgegengebracht wird und damit ist halt auch, also das Spiel der Bills findet Samstagabend oder Samstagnacht für uns statt. Ähm, ist natürlich nicht so angenehm wie um 13 Uhr amerikanischer Zeit äh, am Sonntag zu spielen, sondern nachts oder abends in Buffalo, da ist es halt dann noch kälter, ist halt noch uncooler aber ich meine, das ist ja auch das, was die Bills wollten, weil die Sonne ja so doll geschienen hat, als die Bills in Miami gespielt haben. Das sei dazu noch gesagt. Und das Spiel der Dolphins ist auch tatsächlich das Sunday-Night-Game. Und das bedeutet, das findet um 2.20 Uhr morgens in der Nacht von Sonntag auf Montag statt. Ich habe tatsächlich Urlaub, weil ich noch Urlaub nehmen musste glücklich, wie ich bin. Ähm, dementsprechend kann ich es mir tatsächlich geben und dann schauen wir einfach mal. Ähm, aber bevor wir darüber sprechen, das wird noch später erst der Fall sein,
1: Micho, Roundup. Ja, gerne. Und tatsächlich ist es vielleicht sogar ganz gut, dass wir Mal keinen Gast haben, denn ich habe sogar ein paar mehr Roundup-Themen mitgebracht. Und das erste Thema betrifft ansatzweise zumindest die Buffalo Bills. Meine erste Frage wäre, wenn man sich jetzt die AFC East anguckt, also die Bills haben gewonnen gegen die Patriots mit 24 zu 10. In meinen Augen waren die Patriots jetzt zwar nicht chancenlos, die Bills haben nicht so überragend gespielt, wie sie gerne gemacht werden. Ich habe das Gefühl, dass Josh Allen tatsächlich äh, deutlich abbaut, auch aufgrund seiner Verletzung. Und jetzt haben die Buffalo Bills tatsächlich auch für den Rest der Season eine Key Edition verloren, nämlich Von Müller. Das sollte ja eigentlich der Spieler sein, der äh, in engen Spielen den entscheidenden Unterschied macht und der ist nun raus und ähm, da komme ich direkt zu zwei Fragen, die beide die AFC East betreffen und die erste Frage ist halt ähm, ist das jetzt tatsächlich wie oder wie wie weit oben im Power Ranking? Ich weiß, dass du keine Power Rankings magst, aber wie weit oben stehen die Bills für dich noch, wenn es um das Thema Super Bowl geht im Moment?
0: Ja gut, sie waren ja Zwischenzeitlich waren sie ja wirklich high, wo sie dann so Top 1, Top 2 waren und eigentlich ist nur darum ging, sind die Chiefs, sind die Bills. Ich denke, die Eagles haben in den letzten Wochen tatsächlich so ein bisschen sich weitergemausert, haben einmal das Spiel durch die Luft gewonnen, jetzt letzte Wochen, das letzte Wochenende und davor das Spiel über über den Lauf gewonnen. Muss man jetzt alles so ein bisschen dann vielleicht auch mit Vorsicht genießen. Die Eagles sind definitiv ein Super Bowl Kandidat. Für mich ist die Eins immer noch sind die Chiefs. Dahinter haben wir dann aber ein Team wie zum Beispiel die Vikings, die knapp, sehr, sehr knapp gegen die Jets gewonnen haben. Und ähm, Teams wie die Eagles. Bei den Bills würde ich aber schon noch sagen, dass sie irgendwo in den Top 5 definitiv zu finden sind. Ha? Also das ist zwar nicht so gut wie zwischendurch schon mal gewesen, die hatten dann ja natürlich dann die, die Niederlage gegen die Jets, die Niederlage gegen die Vikings. Jetzt haben sie drei Siege wieder in Folge, haben in den drei Siegen halt im Durchschnitt auch wieder 28, 27 Punkte gemacht. Das ist schon ordentlich. Die Defense hat ein bisschen mehr Punkte zugelassen. Ähm, gut, jetzt gegen die Patriots sind es wieder in, in nur 10, aber davor die Spiele waren es dann wirklich 20 oder mehr Punkte, das kannte man jetzt aus dem vorherigen Saisonverlauf, da waren es halt maximal 21, einmal gegen, das waren die Dolphins, die bis zum Spieltag 10 für die Bills tatsächlich die meisten Punkte gegen die Bills gemacht haben, mit 21 und das zeigt halt, dass da schon ähm, von der Defense-Seite aus so ein bisschen bisschen, man schwächelt vielleicht aber man spielt halt nicht auf dem dominanten niveau was man hatte. Und das ist vor allem wegen dem Pass-Rush, meiner Meinung nach. So, ähm, insgesamt sind die Bills für mich aber noch ein Top-5-Team. Top also ich würde sie dann wahrscheinlich so auf 4, 5 haben. Muß, müsste ich mir dann nochmal genau angucken. Aber da sehe ich sie schon. Und sie sind für mich auch noch das zweitbeste Team in der AFC. Ich glaube einfach, dass die Bills gerade so einen kleinen Dip haben und jetzt spielen sie gegen die Jets, dann spielen sie gegen die Dolphins. Ähm, das sind zwei sehr wichtige Spiele für alle Teams. Ja, für die Jets ist es jetzt, die Jets müssen jetzt dranbleiben nach der Liga-Niederlage gegen die Vikings, ähm, wenn sie sich nicht auf die Chargers und die Bills verlassen wollen, dass die jetzt die nächsten beiden Spiele gegen die Dolphins jeweils gewinnen. Für die Jets geht es um viel, innerhalb der Division einfach auch. Ein Sieg innerhalb der Division, das würde den äh, Bills noch mehr das Genick brechen. Wenn die Bills dann auch noch gegen die Dolphins verlieren, dann, dann würde ich sagen, müssen wir uns wirklich Gedanken machen um die, ähm, um die Bills. Aber ich denke, die haben einfach nur einen kleinen Dip aktuell. Und ich, ich gehe davon aus, dass die Bills ähm, gegen Ende der Saison dann noch mal so ein bisschen zulegen. Die spielen nach, danach, um das jetzt noch zu komplettieren gegen die Bears, gegen die Bengals und gegen die Patriots, das sind auf jeden Fall die Bears, wenn Fields spielt, das ist offensiv auf jeden Fall eine Herausforderung oder defensiv eine Herausforderung für die ähm, für die Bills, weil der, du, also ich bin richtig begeistert, ja, also ich finde es krass, wie schnell man da jetzt einen Turnaround geschafft hat bei den Bears offensiv, weil man das jetzt anders angeht. Die Bengals mit äh, Borrow kommen auch wieder, ja, auch richtig, richtig stark aktuell. Ähm, Würde ich in dem Power-Ranking noch nicht da sehen, weil der Anfang der Saison noch nicht stark genug war, um zu sagen, okay, das ist konstant gut. Und dann hast du die Patriots als letztes Spiel, wo man sagen muss, okay, das müssen sie dann gewinnen. Ähm, also es ist auf jeden Fall kein leichter Schedule, meiner Meinung nach, den die Bills haben. Ich glaube aber, dass die Bills jetzt vielleicht, also gegen die Jets, sollten sie gewinnen. Wenn sie gegen die Jets verlieren, müssen wir uns Sorgen machen. Ich glaube es aber nicht. Und ich glaube, dass sie einfach wie jedes Team, einfach einen kleinen Dip haben. Gerade aktuell. Wie, wie siehst du
1: das? Ja, also, ich, mir fällt das schon seit oder seit dem Spiel gegen uns auf. Ähm, die Bills sind sehr gehypt worden. Die Bills haben sehr viel Vorschusslorbeeren bekommen. Ähm, ich finde, ein großes Problem ist tatsächlich die Regression bei Josh Allen. Das Team ist komplett ähm, das stimmt schon und man kann damit auch relativ viel machen, aber Josh Allen spielt halt eben nicht mehr auf diesem überragenden Tonniveau, er macht viel viel mehr Fehler, die komischerweise bei Josh Allen, ja das heißt komischerweise, es ist halt so, dass, äh, dass viele nicht zugeben wollen, dass es so ist, aber Josh Allen ist für mich nicht mehr der Top Quarterback, der eine Zeit lang war, er ist teilweise sogar ein alte Muster verfallen, was seine Fehler angeht, was seine Accuracy angeht, er ist immer noch besser als er vor zwei Jahren war. Oder vor zweieinhalb. Also er ist immer noch deutlich besser, als man ihn nach dem Draft erwartet hat. Das ist gar keine Frage. Und er ist immer noch ein Top-Quarterback. Aber eben nicht mehr der Top-Quarterback, der das Team komplett alleine trägt. Sondern im Grunde genommen tragen jetzt auch so seine Receiver ihn ein bisschen mit. Dann kommt, du hast es angesprochen, die Defense noch dazu, die seine Fehler ausmerzt Und jetzt ist von Miller, halt, Miller halt ein richtiger, ein, 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 ein wichtiger Stein ausgebrochen. Und, ähm, ja, ich denke mal, viel hängt auch von uns ab. Die Bills waren eine Zeit lang sogar nur die Nummer 3 in der AFC East. Ähm, du hast es gesagt, das Schedule ist relativ schwer. Und tatsächlich sehe ich noch nicht mal, wirklich hundertprozentig die Playoffs gesichert bei den Bills. Auch ich glaube, dass sie in die Playoffs kommen. Ich glaube, sie werden eine ganz, ganz große Rolle spielen. Ja, ähm, ja. Aber es ist mehr vom Glück abhängig als vom Können mittlerweile. Und deswegen sehe ich die Bills halt nicht mehr so weit vorne in einem Power Ranking. Top 5. Ach, kann sein. Möglich. Weiß nicht, ob ich sie so einsortieren würde. Aber wie gesagt, es ist halt kein Selbstläufer mehr.
0: Ja, das, das auf keinen Fall. Ich meine, was halt, was man da sagen muss bei Alan ist halt einfach, dass, vor allem, wenn ich jetzt das Spiel gegen gegen die Dolphins, wo er die diese 10.000 Turnover-Worthy-Plays hatte, also sechs Stück, sechs von 24 äh, aus, in der ganzen Saison, aber gerade die letzten ähm, sechs Spiele waren da deutlich, deutlich mehr Fehler bei, wenn man das Spiel gegen die Browns mal ein bisschen ausnimmt. Wo er solide und gut gespielt hat, also sehr gut sogar. Der Rest ist halt so ein bisschen schwach, aber ja ich, ich tue mich schwer jetzt zu sagen, ähm, wie das ist ja immer so ein bisschen, auf welchen, welchen ähm, Zug springe ich auf, ähm, ich, ich, er hat gezeigt, dass er es kann, gerade am, äh, zu Beginn der Saison hat er wirklich gezeigt, ähm, wenn ich jetzt die, erste, die ersten sechs, sieben Spiele mir angucke, hat er wirklich gezeigt, dass er es kann, da muss man unser Spiel ein bisschen ausnehmen hat er wirklich gezeigt, dass er auch anders spielen kann, nicht nur diese tiefen Granaten, sondern auch den Checkdown mal annimmt und so weiter und so fort. Aber es ist jetzt ein Dip und aus diesem Dip muss er wieder rauskommen. Und wenn er aus diesem Dip rauskommt, dann sind die Builds halt auch besser. Wenn nicht, dann muss ich, dann muss das Team ihn tragen und dann ist die Frage, wie lange kann dieses Team ihn tragen? Ja, da muss man dann ein bisschen abwarten, aber ähm, ich sehe ihn, ich, so wie ich am Anfang den, den Hype nicht direkt mitgegangen bin, würde ich jetzt auch den Abgesang nicht direkt mitgehen. Ähm, so, ja, immer ein bisschen, bisschen vorsichtiger inzwischen. Ähm, ich persönlich, weil, ja, aus Gründen und ich, ich denke, er kommt aus diesem Loch auch wieder raus. Also, ich glaube einfach, dass das jetzt gerade so eine Phase ist, wo es halt nicht so läuft. Natürlich, wenn jetzt die Abwehr Abwehrspieler Spirale noch zwei, drei Spiele anhält, dann haben die Bills einfach ein massives Problem. Aber ich glaube nicht, dass sie jetzt irgendwie in den nächsten beiden Spielen 1-2 gehen oder so. Ich glaube, die werden halt gegen, ja, ich weiß nicht, ob sie zwei oder drei Spiele gewinnen, aber ich glaube nicht, dass sie da mit einem negativen Rekord aus den nächsten
1: drei Spielen rausgehen. Aber ähm, ab, apropos negativer Record, apropos AFC East, ähm, es war ja eine Zeit, da waren tatsächlich, hatte keiner in der AFC East negativen Record. So allmählich lichtet sich das Bild ein bisschen. Und ähm, ich fange direkt mal daran, meine Frage selbst zu beantworten, bevor du dann dazu Stellung nehmen darfst, Nico. meine Frage wäre halt, ähm, wer von beiden, und das ist meiner Meinung nach relativ eindeutig, dass es einer von beiden werden wird, wer von beiden wird Tabellenletzter in der AFC ist. Die New England Patriots und die New, oder die New York Jets. Und ich lege mich ein bisschen darauf fest, dass ich tatsächlich glaube, dass die New England Patriots Letzter werden. Ja, Bill Belichick hat es wieder geschafft, die Defense der Patriots so ein bisschen mit mit, mit namenlosen Spielern auf Vordermann zu bringen. Das zeigt halt einfach sein, sein, sein Scheme-Genie im, im defensiven Bereich. Aber ich habe auch damals die Verpflichtung von Mac Jones tatsächlich nicht verstanden. Ich habe auch nicht verstanden, warum alle Mac Jones irgendwie so gefeiert haben. Mac Jones ist für mich auf Dauer nicht mehr als ein Backup in der NFL. Äh, der meiner Meinung nach noch nicht mal das Ceiling hat zu, äh, zu zu gelegentlichen Ausreißerspielen, wie zum Beispiel in Teller Heineke oder sowas, sondern die Offense komplett limitiert, komplett langweilig auch. Und ich glaube tatsächlich, dass die Patriots irgendwann als erstes werden abreißen lassen müssen, weil sich das nicht hinkriegen. Die Jets hingegen, haben in meinen Augen halt eine sehr, sehr gute Defense. Auch da muss man Robert Saller sagen, okay, ne? hast du gut hinbekommen, Junge, alles gut. Und jetzt, nachdem sie Zack Wilson gebencht und Mike White rausgeholt haben, der ist jetzt kein Top-Quarterback. Aber er ist meiner Meinung nach im Gegensatz zu Mac Jones dazu in der Lage, absolute High-End-Spiele abzuliefern, wie er schon mal gezeigt hat. Mike White war damals im Draft, kann ich mich noch daran erinnern, einer von diesen Midround-Prospects, auf Quarterback, die ich alle relativ interessant fand. Dazu gehört auch Mason Rudolph, der ja bei den äh, Steelers spielt. Dazu gehört Kylo Letter, der ja aufgrund äh, von irgendwelchen, ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ich glaube, der war tatsächlich irgendein, irgendeiner Schießerei oder irgendwas war mit Kylo Letter auf jeden Fall. Der war bei den Nur-Giants, deswegen ist er da rausgeflogen. Dazu gehörte leider auch meine persönliche Nemesis, Luke Fork. Aber in diesem Draft waren damals so einige, die äh, relativ weit oben waren und mein die man auf dem Zettel haben musste. Und ich finde, Mike White zeigt das. Und deswegen sehe ich halt die New York Jets in dieser Saison dauerhaft vor den Patriots. Rico, gehst du damit?
0: Ähm, ja, also diese Saison würde ich schon. Also diese Saison sind einfach die ähm, sind die Jets einfach in der Defense so stark und das trägt sie. Ich denke, das wird sie die ganze Saison noch über zu manchen Siegen tragen. Ich denke, ich. Ich weiß nicht, ob sie wirklich, ähm, ob sie wirklich es schaffen, ähm, in die Playoffs zu kommen. Aber ich glaube nicht, dass die Patriots da noch irgendwas mitreden. Dafür ist halt die Offense. Ich weiß nicht. Mac Jones. Also die die Offense, die jetzt gecallt wird von Matt Patricia, das verstehe ich halt null. Also da muss man halt auch mal sagen, so okay, Matt Patricia macht halt einfach auch keinen guten Eindruck. Das muss man, also auch da, also da würde ich zumindest ähm, Mac Jones ein bisschen schützen, dass man ihm da halt auch dann keinen Gefallen tut und nicht das macht, was letzte Saison passiert ist mit äh, McDaniels. Das war halt deutlich besser. Und jetzt sitzt da Matt Patricia, der weiß ich nicht. Also sehr, sehr schwierig für mich, da halt dann auch wirklich auf die ähm, auf den Quarterback zurückzukommen, weil, ähm, Mac Jones ist kein Quarterback, der quasi in die Lead-Gruppe gehört. Also der alles, alles kann, beziehungsweise der den Arm hat, um jeden Wurf zu machen, der außerhalb der Pocket viel generieren kann, ähm, und so weiter und so fort, der auch viel oder der mal auch einiges laufen kann. Ich weiß, dass er mal läuft, aber das ist jetzt nicht wie ein Patrick Mahomes, wie ein Josh Allen, wie ein äh, Justin Herbert, ähm, die das halt können. So, der ist auf die Offense angewiesen und auf das Play Calling, und wenn das schlecht ist, dann wird aus dem nichts. So, und das sehen wir jetzt aktuell. Und ich glaube, ich sehe da auch nicht, dass sich diese Saison da noch was ändert und dementsprechend sehe ich auch, dass die Patriots tatsächlich dieses Jahr den vierten Platz in der Division haben werden. Also, ähm, das, ähm, ja. Äh, kurz zu Kyler Letter. Der hatte 2018 und 2017 ähm, so ein paar Verkehrsdelikte wie rücksichtsloses Fahren. Ähm, deswegen, der ist tatsächlich aktuell bei den Jacksonville Jaguars im Practice Squad. Ähm, das nur zur Info. Und Mike White, ich, ich, es ist für mich ein bisschen schwierig, dieses ganze Thema, muss ich sagen. Ich bin absolut kein Fan von äh, Turnover, äh, Turnover Zack. Ähm.
1: Und ich glaube auch, dass die, dass die Jets da einen riesengroßen Fehler gemacht haben. Zack ist ein Milf Hunter. Ja. Turnover tu, Turn Sam war damit.
0: Ja, ich weiß. Ich nenne die aber immer gleich, weil Zack, Sam, was kommt als nächstes? Zip. ich weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall ist, äh, ist Zack Wilson, Tut, der tut mir schon was leid, weil was die Jets gerade machen und vor allem auch die Spieler, das ist eine aktive Demontage. Also sie kommt mir so vor. Wenn das Jets-Fans hören, ihr könnt gerne ähm, Euren Senf dazu geben, wenn das anders ist. Es wirkt auf mich wie eine aktive Montage, Demontage von Zach Wilson. Und ja, man kann, ihm, man kann ihm vorwerfen, das habe ich hier im Podcast ja auch gemacht. Ihm vorwerfen, diese Rich Kid Mentality und so weiter und so fort. Deswegen muss ich das trotzdem nicht so nach außen tragen, wie es jetzt gerade bei den Jets passiert. Das ist für mich ein bisschen too much, um, um ehrlich zu sein. Das wäre, als wenn jetzt auf einmal bei den Dolphins alle mit. Ähm, Fitzpatrick-T-Shirts rumgelaufen wären, als Tour gebencht wurde. Nee, Leute, ist für mich too much. Ähm, ich, glaube, ich glaube am Ende Ich gl glaube nicht, dass es reichen wird für die, für die Jets und die Playoffs. Ähm, aber sie werden auf
1: jeden Fall den dritten Platz dann in der Division belegen. Gut, es gibt zwei andere Teams, die sich um die Playoffs streiten. Äh, relativ nah beieinander. Und ähm, auch da bitte ich dich um deine Meinung. Und zwar sind es die beiden Teams, die am Wochenende unentschieden gespielt haben. 20 zu 20. Die 20 zu 20. Boah, Gott, um Gottes Willen, ich kriege gerade Sprachschwierigkeiten. Ähm, und zwar handelt es sich um die Washington Commanders. Nicht das Washington Football Team, sondern die Washington Commanders. Und die New York Giants. Unser aller, unser aller Helden-Franchise, die Tom Brady die Perfect Season vermasselt hat. Nico. Wie siehst du die Situation um die und um wen siehst du vorne? Begründe es bitte auch. Ach so. <lacht> Okay. Ähm, ich
0: gehe eher mit den Giants, das, weil ich immer noch ein kleiner Fan von Daniel Jones einfach bin. Und ähm, mit dem neuen Head Coach, den sie dort haben, ich glaube, das funktioniert ganz gut. Und ja, diese... Ich meine, machen wir uns nichts vor, das sind zwei Teams, die durchaus beide in die Playoffs kommen können. Ja, weil wenn man sich das anguckt, ähm, die Eagles, die Cowboys sind eigentlich safe. Die 49ers und die Seahawks kämpfen um die Division. Die, die 49ers stehen jetzt 8 und 4, die Seahawks 7 und 5. Dann hast du die Vikings, die einfach die Division mit 10 und 2 gewinnen. Die Lions stehen aber 5 und 7. Und die Falcons stehen 5 und 8, die sind Zweiter in der NF NFC South. Das heißt, es gibt quasi aktuell ist es eigentlich nur ein Team, was nachher in die Röhre guckt, ähm, weil es ja drei Wildcards gibt. Die Cowboys werden vermutlich eine ziehen. Und dann hat man ein Rennen zwischen den Giants, den Commanders und den Seahawks aktuell. Und puh, also Gino äh, war am Anfang der Saison noch ein bisschen stärker. Was Gino Smith macht, ist richtig stark bei den Seahawks. Ich nehme die jetzt kurz mal mit rein. Ähm, und bei den anderen beiden würde ich aber den Giants einfach ein bisschen, bisschen die Nasenspitze schon noch geben, ähm, weil, ja, ich, bei den Commanders, ich weiß es einfach nicht, ähm, was, T Taylor Heinecke und, und Wenz, die haben, die sind sich gar nicht so unähnlich, nur dass der eine die Spiele gewinnt und der andere halt nicht. So, das ist eins zu eins das Gleiche und irgendwie hat der eine halt ein bisschen Pech und der andere hat halt ein unverschämtes Glück und dementsprechend stehen die Commanders jetzt da, wo sie jetzt stehen. Aber wenn ich jetzt darauf gehen müsste, würde ich halt tatsächlich den Giants einfach die Nasenspitze geben, weil die Giants für mich auch einfach das gefühlt gefestigtere Team sind und dementsprechend auch die Nasenspitze dort vor den Commanders haben und Dable, auch wenn er jetzt Rookie-Head-Coach ist, halt einfach nochmal eine andere Sache reinbringt, ähm, als jetzt äh, Kollege Rivera und ja, ich bei den Commanders immer noch das Gefühl habe, dass da so viel im Hintergrund einfach nicht passt, dass da auch irgendwie was, also, dass das halt einfach auch einen Effekt hat.
1: Und ähm, ja, so würde
0: ich das zumindest
1: sehen. Oder so sehe ich ja. das. Ähm, es ist erstaunlich, wie nah wir beieinander sind. Also ich sehe die Giants auch vorne. Äh, auch aus dem Grund, dass ich tatsächlich glaube, dass die Giants mit Dale Jones einen stark unterschätzten Quarterback haben. Er ist jetzt kein, kein, kein Top-Quarterback, aber meiner Meinung nach ist er einer der besseren Quarterbacks der Liga. Ähm, einer der Quarterbacks, wo man sich wirklich überlegen muss, will man ihn wirklich austauschen? Und deswegen an der Stelle möchte ich gerne mal zumindest den deutschen Journalismus so ein bisschen anzählen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich viele von den deutschen Journalisten tatsächlich grundsätzlich mag. Aber ich habe eine Sache festgestellt, gerade was die Quarterbacks angeht, aber auch was narrative Grund- und Franchises angeht. Sie ähm, sind sehr meinungsstark, so möchte ich es vielleicht mal ausdrücken, beziehungsweise ähm, sie legen sich fest, teilweise pre-draft, teilweise direkt post-draft und es braucht sehr, sehr, sehr viel, um Leute von dieser Meinung abzubringen und es wird stattdessen, und das ist auch bei Tua so, da werden wir später mit Sicherheit zu kommen, ähm, es ist auch so, dass immer wieder, immer wieder, äh, sobald es auch nur das leiseste Anzeichen dafür gibt, dass irgendwas anderes passiert wird, das alte Narrativ rausgeholt wird, und eine, eine oder zwei Situationen als Beweis dafür genommen wird. Und bei Daniel Jones fällt mir das halt ganz extrem auf. Daniel Jones ist in meinen Augen nochmal einer der besseren Quarterbacks der Liga. Und immer wieder heißt es, naja, die Giants brauchen einen neuen Quarterback, weil mit dem Quarterback kann man ja nicht gewinnen. Ja, äh, Daniel Jones ist viel zu limitiert, als dass aus den Giants mal irgendwas wird. Daniel Jones äh, trägt das Team nicht. Daniel Jones hat oft genug, auch in dieser Saison, schon dafür gesorgt, dass die Giants tatsächlich sieben Siege eingefahren haben. Das ist nicht einfach nur das Scheme oder sowas. Ryan Dable sp spielt da mit Sicherheit eine große Rolle. Ja, Ich weiß immer noch nicht, ob man wirklich Dable oder Ball ausspricht. Keine Ahnung, wisst ihr ja, Aussprachenproblem. Ähm, aber das sehe ich in der deutschen Medienlandschaft als ganz großes Problem an. Und wie gesagt, es trifft nicht nur Daniel Jones, aber es trifft ganz stark Daniel Jones. Und ähm, deswegen ist es ja immer so überraschend, wenn wenn plötzlich die Giants gut spielen. Die Giants haben Verletzungsprobleme. Daniel Jones hat, hat so gut wie keinen Supporting-Cast. Ich breche jetzt wirklich eine große Lanze für ihn. Und trotzdem ruft er diese Leistung ab. Ich finde, das wird mir viel zu sehr unterm Radar gehalten. Und ja, ein Josh Allen, über den wir vorhin gesprochen haben, der ist der bessere Quarterback. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber Josh Allen, der einen hervorragenden Supporting-Card hat, wird jede schlechte Leistung geredet mit von wegen, ja nee, Josh Allen ist halt einer der Besten und das brauchen, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und bei Daniel Jones, der hervorragende Leistung abliefert, wenn der einen Fehler macht, ja, wir haben es ja schon immer gesagt, der ist nicht der Franchise-Quarterback. Und das braucht Jahre, habe ich das Gefühl, um dieses Narrativ im, im, in der deutschen Medienlandschaft, um so ein Narrativ zu ändern. Weißt du, das ist eine zu große Medienschelte, Rico? Mm,
0: ja und nein. Mm. Ich lege mich richtig fest. <lacht> Ähm, es, ist, es ist schwierig, weil mh, wir haben diese Diskussion bei Quarterbacks, die alles können. Da gibt es halt weniger Diskussion. Da fällt ein Josh Allen inzwischen drunter. Da fällt logischerweise ein Patrick Mahomes. Und beim Patrick Mahomes bin ich inzwischen, über Patrick Mahomes muss man nicht mehr sprechen. Das ist mit Abstand, wenn nicht sogar mit großem Abstand der... Beste Quarterback der Liga. Ähm, Period. Also, da diskutiere ich tatsächlich auch nicht mehr. Das, das ist für mich zu absurd, was was der da kann. Der hat mal schlechte Spiele, ja, aber was der trotzdem abreißt, ne? Holy shit. Da fällt ein Justin Herbert drunter. und Unter die Kategorie äh, Quarterbacks, die theoretisch alles können. Da fällt ein Josh Allen drunter und ähm, da muss man halt schon sehen. So, und dann werden schon so leichte Abstriche gemacht. Ähm, einen Tom Brady, einen Aaron Rodgers. Aaron Rodgers nach zwei MVP-Saisons ist halt diese Saison enttäuschend. Aber war halt letztens auch noch da, Tom Brady auch. Aber insgesamt hat man halt diese Quarterbacks, wo man weiß, was sie theoretisch könnten. Und ich habe das Problem, was ich halt habe in so Diskussionen und das ist halt auch immer, was mir zum Beispiel bei Adrian auffällt. Also ich finde es super, mit Adrian zu diskutieren. Ich finde es mega, dass er sich so die Zeit nimmt. Und manchmal wird er da auch ziemlich frech angegangen, wurde er von mir auch schon passiert. Ähm, er ist ja immer sehr, sehr sachlich, kann die Sachen äh, auf den Punkt bringen. Das, das, das Problem ist einfach, wir sehen, Tour bringt halt tief viel an, weil er die Räume hat, weil die Fenster geschaffen werden. Und auch da spielt Tua eine Rolle mit seiner Antizipation und so weiter und so fort. Das, das Problem ist, Du siehst einen Josh Allen, du siehst einen Patrick Mahomes und du siehst einen Justin Herbert, die diese Würfe anbringen können. Aber du kannst halt nicht predikten, wie viele von diesen du, die wirklich dann anbringen würden. Würde ein Justin Herbert bei uns in der Offense zum Beispiel, die Offense würde ein bisschen anders aussehen, logischerweise. Ähm, aber würde er tief mehr treffen als Tour, ja oder nein? Und das sind so Fragen, so ja, er hat das Potenzial dazu, die Bälle besser zu treffen und vielleicht kann er das auch, ich weiß es aber nicht. Und das ist, das ist halt so eine theoretische Diskussion, weil wenn ich das auf Play-of-Play-Basis durchgehe, sage ich ja, den Ball kann der auch werfen, den Ball kann der auch werfen. Bei den Quarterbacks sieht der Pass vermutlich eher wackelig aus, weil die können nicht so schnell werfen, die haben keinen so schnellen Release, die haben eine schlechtere Anticipation und so weiter und so fort. Da gibt es genug Gründe, warum das so ist. Aber man muss halt von Play-of-Play-Basis davon ausgehen, dass er den Ball trifft. Aber er wird nicht jeden Ball treffen, logischerweise. Patrick Mahomes trifft auch nicht jeden Ball tief perfekt. Und auch ein Patrick Mahomes hat einen Tyreek mal unterworfen. Vielleicht jetzt nicht so häufig, wie es Tua gemacht hat, ja. Aber trotzdem passiert das ja. Und das ist, das ist so eine schwierige Diskussion, wenn es um dieses Deep-Passing geht. Allgemein, und da komme ich jetzt zurück zu deiner, äh, zu deiner konkret zurück zu deiner Frage. Es gibt einen Anker für jeden, für jeden Quarterback. Der wird gesetzt, Draft und dann die ersten Spiele bzw. die erste Saison. Und wenn da nichts Signifikantes passiert, dann ist der Stempel halt erstmal da. Was auch, auch da kann ich mich nicht von frei machen. Auch da äh, habe ich gesagt, Tour sehr, sehr kritisch. Ja, und da hat sich meine Meinung gewandelt. Michel, ich weiß, dass du halt schon immer kritisch da warst äh, in gewissen Aspekten und dass Tobi da zum Beispiel immer Fan war. So, und ich war halt immer so ein bisschen dazwischen, so, hm, ja, dies und jenes und nächster Drew Brees, ja, hm, schwierig. Und das ist jetzt halt so, so ein bisschen, ähm, der Anker ist halt da bei Tour. Und er muss die Leistung, also er muss viel mehr leisten, um auf ein gewisses Level gehoben zu werden, um halt den Anker auf ein anderes Level zu heben, weil der so schwer wiegt inzwischen auf einem Level, wo er deutlich drüber spielt, die Saison. Und äh, dementsprechend ist natürlich, wenn es dann einen Rückfall gibt, jetzt ja, das Spiel gegen San Francisco könnte eines dieser Rückfälle gewesen sein, ähm, dann ist es unheimlich schwierig, da, da einfach dann, dann kommen die Zweifel wieder. Und auch da, ich kann vorweggreifen. Ich habe mich auch gefragt: so, okay, äh, Tour, was ist da los? So, ist das jetzt so ein, ist das einfach jetzt nur ein kleiner Rückfall, ja, hat man mal, oder ist das jetzt wirklich, wo man sagt, okay, er hat so weit über seinem Niveau gespielt und jetzt fällt er gerade auf sein Niveau zurück? Weil die, ich kann nicht sagen, dass ich da nicht meine Zweifel hatte während des Spiels dann irgendwann. Ist einfach so. Man hat die alten Sachen so, das sind halt dann so Flashbacks, die ich bekommen habe. Und ich glaube, das ist einfach in dieser Diskussion, ähm, die ja auch beim Jalen Hurts ist, es sagt ja keiner, dass Tour eine schlechte Saison spielt. Es geht ja dann einfach nur darum, traue ich Tour zu, das jetzt auch nächste Saison zu schaffen. Ich wollte eigentlich von Tour weg, aber gut. Ja, aber oder wenn ich wenn ich jetzt Jalen Hurts nehme, schafft es ein Jalen Hurts nächste Saison genauso zu spielen? Ja, schafft es ähm, wer auch immer, nächste Saison besser zu spielen oder auf dem gleichen hohen Niveau zu spielen, ja? Und das sind ja die Fragen, die dann so ein bisschen im Raum stehen. Und natürlich, als Fan der Miami Dolphins, sei Tour gehört da direkt hin. Ich bin Fan, natürlich sage ich das. Aber wenn man sich da ein bisschen drüber Gedanken macht, muss man auch sagen, okay, er muss es auch beweisen. Und zu diesem Beweis gehören nicht zwei, drei gute Spiele. Zum Beweis muss man am Ende der Saison sich das angucken und sagen, ja, er hat sich... Er hat, ich sag mal, zwei Tiers höher gespielt als äh, die Saison davor. Das heißt, er geht ein Tier nach oben vielleicht, weil du kannst nicht sagen, dass er dann automatisch die Saison danach quasi noch mal besser spielt oder auf dem Tier bleibt. Vielleicht spielt er dann halt irgendwo in der Mitte. Das ist halt so ein bisschen das Verschieben von Qualitäten und von Tiers, wie man, wenn man sie dann nutzen möchte. Und ähm, ja, dementsprechend verstehe ich da die Argumentationen. Und für mich ist das manchmal so ein bisschen hm, aber da hat der Mo von PFF da auch, der war, war ein interessanter Satz, den er meinte dann halt so, okay, es ist halt diese ähm die oh, wie, was, was hat er noch geschrieben, die äh, bla bla Medien, äh, die halt einfach einen raushauen und dann halt den Quarterback dann bei der nächsten Situation einfach äh, wie eine heiße Kartoffel einfach fallen lassen, ja. Und da muss man dann halt Vielleicht ist dieser erstmal etwas konservatives Ansatz und Zweifel haben, aber sagen, der spielt halt gut, aber ich glaube noch nicht, dass das für die Dauer ist. Vielleicht ein, ein besserer und cleverer Ansatz. Natürlich natürlich hat man dann noch mehr Rückzugsmöglichkeiten sagen. Ja, ich habe ja gesagt. Ähm, wobei ich da zum Beispiel beim Adrian Franke weniger also weniger sehe, dass er sich dann nochmal hinstellt und sagt, hier, ich habe ja gesagt, dass der nochmal so schlecht spielen wird. Ähm, sondern ich glaube beim Adrian ist einfach auch dann das einfach wirklich versuchen nicht nicht ganz so heiß zu, zu essen wie es gekocht wird und bei anderen ist es auch so gerade wenn man halt in nicht diese Medien verfällt die halt einfach einen rausholen wollen wie Tour ist jetzt Quarterback Nummer 1 der Liga solche Geschichten nach einem Spiel wenn er vier Touchdowns wirft das ist natürlich für das Spiel gesehen richtig aber auf auf dem auf der Potenzialebene ist es dann halt auch nochmal was anderes. Also da muss man, über welches Level sprechen wir, pipapo. Aber ich glaube, das hat ja zumindest meine Meinung schon mal so ein bisschen, ich denke, dargestellt. Ja,
1: womit ich zum Beispiel ein Problem habe, ähm, dieser Anker, den du gesagt hast, alles gut. Und ähm, ja, trotzdem habe ich das Gefühl, dass man da teilweise sehr drauf beharrt. Ähm, ich möchte zwei Beispiele nehmen dafür. Ähm, das Be also ganz klar, es gab ja diese MVP-Diskussion um Tour, die ich eben pseudomäßig fand. Erstmal war es dazu viel zu früh in der Saison und zum Zweiten ähm, äh, sage ich ganz klar: ähm, Nee, Tour spielt nicht auf dem Niveau. Punkt. Also er spielt gut, er spielt sehr gut, aber ne, Stand jetzt würde ich ihm nicht den MVP vergeben. So, dass diese Diskussion unnötig war, darüber brauchen wir, glaube ich, gar nicht diskutieren. Jetzt gibt es aber, und damit meine ich halt eben nicht nur Adrian, Adrian Franke, um, den du jetzt gerade eben als Beispiel zitiert hast, und ich meine auch viele andere, gibt es tatsächlich viele, die Quarterbacks halt ganz komisch bewerten. Ich denke mir, wenn ich einen Quarterback bewerte, dann muss ich seinen aktuellen Leistungsstand sehen. Dann muss ich nicht dazu sehen, was er in der Vergangenheit geleistet hat. Dann muss ich nicht dazu sehen, was er in Zukunft eventuell leisten könnte, sondern ich muss sehen, was er leistet. Dazu gehört eine Saison. Dazu gehört nicht ein Spiel, dazu gehört tatsächlich eine Saison, eine halbe Saison, also eine größere, das, da kann man sich jetzt drüber streiten, wie groß da die statistische Grundlage sein muss, die Grundgesamtheit, die Sample Size, wie es immer so schön heißt, ähm, darüber kann man streiten. So, aber wenn ich das jetzt habe, wenn ich jetzt sage, von wegen, diese Saison, seit die Saison läuft, diese Spiele sind für mich eine ausreichende Sample Size. Und dann kann ich sagen, dass Tua relativ gut spielt. Ich kann nicht verstehen, wie man, wenn man sich diese 13 Spiele anguckt, sagen kann, Aaron Rodgers, Lamar Jackson, und Kyler Murray sind bessere Quarterbacks als Tua. Und dann sagen kann, das 49er-Spiel ist der Beweis dafür, dass es so ist. Und auch um mal vom Tua wegzugehen. Wie ich sagen kann, Aaron Rodgers, Lamar Jackson und Kyler Murray sind tatsächlich in dieser Saison bessere Quarterbacks, und jetzt komme ich wieder ganz zum Ursprung zurück, als Daniel Jones. Da ist mit Sicherheit der Abstand nicht so groß wie bei Tua. Aber auch das ist zumindest... Ähm, dafür ist der Abstand, sagen die, auch die, sagen die auch alle, die sind in dieser Saison sehr viel besser als der. Und das sehe ich halt eben nicht so. Einfach weil da, du hast es eben so schön Anker genannt, es fehlt ja eine... eine äh, man ist einfach nicht bereit zuzugeben, dass es in dieser Saison anders ist, als man vor der Saison gedacht hat oder als man die ganze Zeit über geredet hat. Das stört mich tatsächlich sehr. Ich will nicht ausschließen, dass ich auch so bin, aber da habe ich ein Problem mit. Bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, ob du dazu noch was sagen möchtest, ja, oder? Ja, also ich, da
0: ist, denke ich halt, dass man noch so ein bisschen im Hinterkopf vielleicht einfach wirklich auch, was haben diese Quarterbacks geleistet und so weiter und so fort. Und ah, da, ich sag mal, da befinden wir uns dann, wenn jetzt, ich denke, man kann Cases aufmachen, warum ein Aaron Rodgers vielleicht besser ist als ein Daniel Jones. Kann man, ich denke, dass man Cases aufmachen kann, weil, also, Daniel Jones hat keine Bäume ausgerissen dieses Jahr. Er hatte gute, er hatte aber auch schlechte Spiele. Er hat, also, der, das ist halt so nicht, nichts Atemberaubendes. Der hat halt jetzt für nicht mal 2400 Yards geworfen. Ähm, er hat elf Touchdowns geworfen, vier Deceptions. Das ist halt, das sind beides keine Riesenwerte, aber das ist halt einfach auch, sorry. Das ist halt, wenn ich mir sein, seine Rookie-Saison von 2019 angucke, da er ja klar für 3.000 Yards ge geworfen hat, aber auch 24 Touchdowns, na klar auch 12 Interceptions. Aber, ja, also alleine auch die, also wenn ich mir PFF nochmal angucke, Turnover-Worthy Place, da stehen da 15, äh, 15 und nur vier Big-Time Throws. Also das ist halt so die die Offense supportet Danny Jones schon. Dafür stehe ich dann tatsächlich, also da bin ich dann nicht so hoch. Dafür stehe ich tatsächlich ähm, wie man da einen Aaron Rodgers oder so reinschieben kann vor Daniel Jones. Aber ich verstehe jetzt nicht, wenn Leute sagen, okay, ähm, wenn ich jetzt mal überlege, so, ich, ich gehe mal einfach nur, so, wir haben Patrick Mahomes, wir haben den Josh Allen, wir haben den ähm, Joey Burrow inzwischen, wir haben Tua, wir haben ähm, Jalen Hurts, wir haben, ja, und dann ist halt irgendwann, wird es auch schon wird's auch schon schwierig, Gino Smith haben wir noch, so, das sind allein schon sechs Quarterbacks, wo ich sage, okay, läuft, wie man dann aber auf die Idee kommen kann, halt so einen Aaron Rodgers irgendwie in die Top 5 zu schieben oder Top 7, so, da ist es für mich dann wirklich, wo ich mir frage, okay, da ist dann halt viel, viel Biased einfach drin, meiner Meinung nach, aber, ja, es gibt halt für mich diese Saison viele Quarterbacks, die halt, da gehören einen, Aaron Rodgers und Tom Brady dazu, die nicht so gut spielen wie gedacht ähm, oder nicht so erfolgreich spielen wie gedacht und dementsprechend da einfach auch ja die, die Diskussion halt offen ist und dann ist natürlich die Leute bei ungefähr in einem gleichen Spektrum befindender Leistung ziehen natürlich dann einen Quarterback, der mehr in seiner Karriere geleistet hat, einfach vor. Also da bin das, das würde ich jetzt zum Beispiel, also mit Daniel Jones würde ich das Beispiel nicht machen. Also dafür sind die
1: zu eng. Ja gut, ähm, und das sehe ich zum Beispiel, klar, man kann darüber diskutieren und dafür sind wir auch gerade da, ähm, will auch gar nicht Öl ins Feuer gießen, weil ich kann sagen, ich akzeptiere deine Meinung. Ähm, ich sage wiederum von wegen eben, Daniel Jones wird von der Offense selber, zumindest von der individuellen Qualität, nicht supportet. Ich glaube, dass tatsächlich zum Beispiel Aaron Rodgers individuell eine bessere Qualität in der Offense hat. Wir können darüber sicherlich sagen, dass Brian Dable der bessere Coach und der bessere Playcaller und was auch alles ist, ähm, alles gut, was ich und ja, die sind vielleicht auch eng beieinander insgesamt gesehen. Was ich halt nur nicht verstehe, ist, dass Aaron Rodgers dann, und ich nehme jetzt das Beispiel, Aaron Rodgers für sich in die Top 10 zu stecken und in Daniel Jones jenseits der 20. Da stimmt für mich halt das Verhältnis nicht. Und das ist halt eben dieses Bias, was du gesagt hast. Äh, da habe ich halt, ich habe halt einfach nur persönlich den Eindruck, dass das in der deutschen Lehnenmannschaft im Moment sehr, sehr stark ausgeprägt ist. Aber ich glaube, das Problem kriegen wir jetzt auch nicht gelöst. Und deswegen würde ich gerne zum letzten und auch relativ unangenehmen Roundup-Thema kommen. Denn wir hatten es letzte Woche schon. Es war das Spiel Cleveland gegen Houston. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich lange Zeit gefreut. Da hat Houston quasi geführt. Und Cleveland hatte bis Ende, oder bis zum 4. Viertel, keinen, ja, keinen, ähm offensiven Touchdown. Ich weiß gar nicht, ob sie einen offensiven Touchdown letztendlich gemacht haben. Mhm.
0: haben. Es gab bis dahin keinen Offensive, äh, kein Offensive Score, glaube ich. Das war das. Ja, genau. Und dann gab es ein Field Goal.
1: Ja, genau. Und äh, die Watson hat eher schwach gespielt. Das war vielleicht zu erwarten nach den zwei Jahren. Ähm, ja, ja, was hast du für Gedanken zu dem Spiel gehabt? oder zu der ganzen, Also zu der Situation, darüber haben wir ja vorher schon mal geredet. Aber jetzt so im Nachhinein. Gibt es da irgendwelche Gedanken, die dir durch den Kopf schießen? Oder ist das für dich alles so what? Äh,
0: ich hätte mir schon gewünscht, dass öfter mal einer bei ihm einschlägt. Das hätte ich mir schon gewünscht. Ansonsten war es schon ziemlich geil, wie er einfach nichts auf die Kette gekriegt hat. Das wünsche ich ihm weiterhin. Ähm, und wie gesagt, also ich wünsche keinem Spieler was Schlechtes. Ihm wünsche ich aber, dass er möglichst oft mit dem Card vom Platz gefahren wird. Und dass er eigentlich nicht mehr zurückkommt. Aber auch das ist, denke ich, <lacht> Common Sense bei uns allen. Und ja, fand's, ähm, ich hoffe, es geht so weiter für ihn. Ähm, ärgerlich, dass die Browns gewonnen haben, weil, sie die weil die Defense halt so viele Punkte gemacht hat. Aber er selber, go for it, mach so weiter. Ähm Lass dich noch mal ein bisschen öfter dir richtig einverbraten. verbraten. Die, die Houston-Fans haben geboot. Ähm, man sollte ihn vielleicht einfach noch mehr auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Das Spiel war super schlecht besucht, ja. Auch das ist ein klarer Fingerzeichen meiner Meinung nach. Ähm, und dementsprechend,
1: ja. Ich würde mich sehr freuen, wenn es so weitergeht, Michael. Ähm dem schließe ich mich vollkommen an. Ähm, es war tatsächlich ein, zumindest als Houston noch 5 zu 0 geführt hat, habe ich mir echt ein Loch im Bauch gefreut. Ähm, und ich habe das immer noch. Das ist so eine komische Vertiefung. Und äh, dieses Loch ähm, ist wohl wieder zugewachsen. Sieht so ein bisschen verschrumpelt aus an der Stelle. Aber gut. Ähm, das soll zu dem Thema auch gewesen sein. Und äh, Rico, sollen wir mal weitergehen und das Roundup abschließen, würde ich sagen.
0: Ja, ich meine, da können wir gleich zum nächsten unangenehmen Thema kommen. Und zwar, die Miami Dolphins haben ja bei den San Francisco 49ers gespielt und haben dort mit 17 zu 33 verloren. Ähm, das Spiel startete fulminant mit einem 75-Jahr-Touchdown-Pass, den Trent Sherfield, also der Pass ging über sieben Yards oder so, ähm den Tour anbringt und in dem Fenster Sherfield halt genau den Speed hat, um an den Linebackern und an den Safeties vorbeizukommen und das Ding für 75 Jahre nach Hause bringt und alle so geil. Mike McDaniel gibt Kyle Shanahan seine eigene Medizin zu schlucken und danach war er nicht mehr so toll. Ja, da gab es ein paar Geschichten. Ähm, klar, und am Ende sieht es für meinen dafür halt eindeutiger aus, als es ist. Was natürlich so ein bisschen sauer so aufstößt, dass die 49ers mit Brock Purdy spielen mussten, weil ähm, sich der Franchise oder der momentane Quarterback Jimmy G verletzt hatte. Es hieß erst, dass er out for season ist mit einem Fußbruch. Jetzt geht's wohl doch. Man darf gespannt sein. Es war ein ja, denkwürdiges Spiel, würde ich fast sagen. Micho, wie ist sein, dein Gefühl nach dem Spiel? Wie, war da, wie ist deine
1: Einschätzung zu dem Spiel? Ja, also ich würde an der Stelle tatsächlich auch den das, das große Thema Tour erst noch, noch ein bisschen äh, ja, ausklammern. Ich äh, hatte mich zu Beginn sehr gefreut, hatte dann aber schon nach dem ersten Drive so meine Zweifel. Ähm das Problem, das ich tatsächlich gesehen habe, es waren zwei Probleme. Zum einen zum einen unsere schwache online die immer noch extrem schwach ist, ja, wir können exklusive Plays machen und Mike McDaniel ist ein hervorragender Coach. Ich nehme gerne diesen ersten Touchdown als Beispiel, wo Tyree Kill erst in die eine Richtung läuft, dann in die andere und dann wieder zurück und dadurch Tua den klaren Read gibt, was die, was die, welche Art von Verteidigung die Forteinander spielt und wo die Schnittstelle in der Zone ist. Und genau dort hat Tua den Ball wunderbar platziert und ähm, ich sag mal, das hätte auch ein Brock Purdy geschafft, den Ball dort zu platzieren, ohne Tuas Leistung, in der Beziehung jetzt kleinreden zu wollen. Äh, einfach weil es ein hervorragendes Play-Design von Mike McDaniel ist. Er hat wirklich diese Motion, diese Pre-Step-Motion und diese Misdirection absolut genutzt, um da wirklich was zu kreieren. Und du hast es halt einfach umgesetzt. Ähm, letzten Endes habe ich dann zuerst gedacht, so von wegen boah, unsere Defense. Und dann habe ich mal geguckt, und ja, so schlecht war unsere Defense gar nicht. Wenn ich so gucke, sind das tatsächlich 4-6. Äh, das sind mehr meines Erachtens nach, als die 49ers gehabt haben. Das heißt, unsere Defense Line hat auch gar nicht so schlecht gespielt. Und trotzdem haben wir die 49ers einfach nicht stoppen können. Das finde ich schwierig. Denn wir haben gerade mit Bradley Chubb dann nochmal in die, ja, in die, in die äh, Defense, bzw. in die D-Line investiert. Und das sollte eigentlich dazu führen, dass man gerade mit so einem unerfahrenen, mit einem Mr. Irre Irre Irrelevant, Entschuldigung, immer noch diese Sprachstörungen, äh, der war ja tatsächlich der letzte Pick im Draft, äh, das sollte eigentlich dazu führen, dass man dem die Hölle heiß machen kann, dass man an der Line auf Scrimmage gewinnt, zumindest defensiv gewinnt, und damit tatsächlich es schafft, das Ganze aufzuhalten. Aber letztendlich muss ich jetzt eine ganz, ganz große Kritik üben. Wenn ich sehe, dass unsere Secondary so gerupft ist, wenn ich sehe, dass unsere O-Line die Schwachstelle in, in der Offense ist, dann muss ich meiner Meinung nach einen First-Round-Pick anders investieren als in Bradley Chubb, der nicht schlecht gespielt hat, im Gegenteil. Ich finde, er hat gut gespielt. Aber es war halt nicht die Schwachstelle des Teams. Es war nicht das, was es war nicht das Puzzlestück, meiner Meinung nach, und das haben die, hat das Spiel gegen die Fortinadas ganz deutlich gezeigt. Ich behaupte, mit einem Top-O-Liner oder mit einem weiteren Secondary-Spieler, aber eher mit einem Top-O-Liner, äh, wäre es uns vielleicht sogar noch eher oder wäre es uns gelungen, das Spiel zu gewinnen. Verloren hat es auch das Play-Calling wenn ich tatsächlich sehe, von wegen, dass wir die 49ers einfach mit Brock Purdy nicht stoppen können, dann ist für mich Josh Boyer ganz klar angezählt. Ganz einfach. Jetzt täuscht der Boxscore natürlich ein bisschen über das Spiel hinweg. Auch die 49ers haben jetzt nicht brillant gespielt oder sowas. Das kann man nicht sagen. Aber irgendwie hatte ich schon, obwohl Jimmy G draußen war, irgendwie das Gefühl, dass das nichts gibt. Einfach, weil die 49ers das gemacht haben, was eigentlich zuletzt unsere Stärke war. Sie haben immer noch irgendwie es geschafft, die nötigen Yards Stück für Stück zu sammeln, während wir gepantet haben. Immer und immer wieder. Die Schuld möchte ich da auch nicht allein Tour zuschieben. Zu der Schuld kommen wir gleich. Ich sehe die Schuld auch ganz deutlich in der Defense. Und tatsächlich ein kleines bisschen zumindest, und ich weiß, das ist jetzt ein Hot Take, aber ein kleines bisschen auch in der Kaderplanung, in dem Trade-For-Trade-Shop, den ich im Moment tatsächlich für einen falschen Trade Alter. Gerade nach diesem Spiel. Ähm, ja, Kannst erstmal, kannst du erstmal gerne noch was sagen? Danach kann ich vielleicht noch mal was weiteres sagen, aber mehr möchte ich dir erstmal nicht wegnehmen. Ähm, außer vielleicht, ich bin enttäuscht. Also, ich hatte vor dem, vor dem Spiel gesagt, von wegen, ich bin auf das Spiel auch gespannt, auch auf das Spiel der Systeme. Das muss nicht unbedingt Highscoring ausgehen oder sowas. Aber das war, Frank hatte die Frage gestellt: Glaubt ihr, dass das Spiel C werden kann? Das war es nicht. Es war nur von unserer Seite aus C. Und das finde ich so ein bisschen enttäuschend. Weil ähm, damit hatte ich tatsächlich nicht gerechnet. Auf keine Art und Weise. So, jetzt bist du aber dran.
0: Ja, also dass das Problem ist, mh, zum einen haben wir an, in Schlüsselmomenten einfach Pech gehabt. Kuhu mit seiner Defensive Pass Interference, wo ich sage, der guckt zum Ball. Und der Ball ist halt hinterworfen, also in den Rücken von, Dibus, äh, von Ayuk. Das hat den, das, das hat den äh, Scoring-Drive der 49ers dort verlängert. Sonst wäre das sende Ende gewesen, der Drive. Ärgerlich. Ähm, ja, das sind. Das ist das eine. Das andere, die Flagge gegen Hand in einem double-teamenden Holding. Hä? So, äh, hä? Also, wie? Und was? Also, das, und das war der, der Run von, ähm, von Wilson über 17 Jahren, der uns in die Endzone gebracht hat. Danach das Play war die erste Interception von Tour. Wo wir nochmal Pech gehabt haben, dass Wilson ausgerutscht ist. Also, wir hatten tatsächlich da in diesen Key-Momenten, wo man nochmal drankommen konnte, hatten wir dann nochmal ein bisschen Pech. Das muss man muss man auch klipp und klar sagen. Defense. Ja. Man spielt gegen die 49ers und die 49ers haben das schon nicht schlecht gespielt. Ah, das muss man auch sagen. Was, also Ich hab, ich ziehe den Hut vor, vor Kyle Shanahan, dass er es schafft, mit Brock Purdy eine Offense darzustellen. Und auch Brock Purdy. Holy shit, was hat er da zwischenzeitlich rausgehauen? Allein der Pass über die Mitte auf George Kittle, wo Jalen Phillips ihm im Gesicht sitzt. Das das war einfach ein starker Ball. So, Da, da, da hat Brock Purdy richtig richtig Gut gespielt und hat das war so ein bisschen die, die Dream Story. So, hey, äh, der, der Mr. Irrelevant kommt rein und wird auf einmal Mr. Relevant. Unglaublich. Ähm, hat, glaube ich, viel überrascht. Josh Boyer hat ein bisschen umgestellt, hat geblitzt. Ähm, das hätte fast funktioniert. Zwischenzeitlich haben sie gewackelt, die 49ers. Aber Shannon hat reagiert und dann war es halt einfach, ja, war es ärgerlich. Ähm, hinsichtlich Kaderplanung, kurzfristig magst du recht haben, langfristig sehe ich es nicht, weil ja, man wir können jetzt über Byron Jones diskutieren, er wird aber zurückkommen und dementsprechend haben wir dort halt Spieler, die, wo wir dann, die wir können auch nicht 100 Millionen in die Secondary stecken. Funktioniert einfach nicht. Und das ist halt, wo ich sage, okay, wir wollen vielleicht auch umstellen auf eine dominante Front und dementsprechend bin ich immer noch dabei zu sagen, das war genau der richtige Trade. Ähm, aber man kann ihn natürlich so und so bewerten. Also Schauen wir einfach mal, wie es, wie es ausgeht. Für mich war das jetzt kein, kein schlechter Trade. Was man auch sagen muss, dass die, dass die 49ers ähm, natürlich dann auch immer wieder ein kurzes Feld gekriegt haben, beziehungsweise die das Momentum hatten und dadurch halt einfach auch dann nicht diese großen Herausforderungen hatten. Und ähm, ja, seitdem sie CMC haben, einfach auch dann nochmal ein Stück haben, was genau in diese Shanahan Offens passt. Das ist halt einfach verrückt. Und dementsprechend war das von der also die 33 Punkte, okay, kannst du mal kassieren. Aber was ich sagen muss, die D Offensive Dolphins, wir waren doch da. Auch wenn wir wir haben jetzt, wir haben 17 Punkte gemacht, ja. Aber alleine wie viele Shotplays wir hatten, wo, wenn der Ball ankommt, ein Touchdown raus wird, wo ich sage so, wow, wir hätten da, das sind allein zwei Plays, drei Pl zwei Plays, die mir direkt einfallen. Dritte bin ich mir jetzt gerade, habe ich nicht direkt mehr vor Augen. Und wenn ich die draufrechne, sind wir schon bei 33 Punkte, wenn wir die Two point conversions auch schaffen. Ja, also wir waren eigentlich dran, haben das Spiel aber dann ein bisschen zu fahrig aus der Hand gegeben und was man auch sagen muss, die Dolphins haben halt einfach 84 Snaps in der Defense gespielt, während die Niners 46 Defensive Snaps hatten. Das macht auch was mit dem Team und das hat man dann gerade gegen Ende, da konnten wir dann einfach nicht mehr gegenhalten. So, und das ist dann auch so ein Thema, das funktioniert mal, zum Beispiel wie gegen die Bills hat das sehr, sehr gut funktioniert, aber es funktioniert nicht immer. Und insgesamt war es schon, es war enttäuschend, weil ich dachte auch so, hey, jetzt lasst mal, aber es lief zu viel irgendwo gegen uns, ähm, als dass wir irgendwie, ja, als dass wir da die, die Chance oder immer wenn wir die Chance hatten, entglitt sie unseren Händen. Und das ist so ein bisschen die Geschichte für mich, für das Spiel. Und ja, also, man muss jetzt die richtigen Schlüsse draus ziehen und ich glaube auch, dass die, gerade die Offense natürlich zurückbouncen wird. Ich glaube, dass Tour gegen die Chargers wieder zu alter Stärke finden wird, aber das muss passieren und ich denke, die Defense, ähm, ich denke, Josh Beuer sitzt auf dem Hot Seat. Ich denke, das sollte man jetzt so langsam akzeptieren oder sollte man, zu dem Erschluss sollte man langsam kommen. So würde ich das beschreiben. Das wären erstmal meine
1: Worte zum Spiel, Micha. Ja, ich möchte vor allen Dingen zwei Dinge noch anschließen. Ähm, wie gesagt, Tour immer noch ausgeklammert. Das eine, ich habe ja gerade eben über den Trade geredet äh, von Black Chubb. Du hast mit Sicherheit recht, wenn es darum geht, dass wir über eine dominante Front gehen wollen und so weiter und so fort, dann äh, wäre das rein so der richtige Trade gewesen. Und Blackley Chubb wäre, wäre ähm, individuell auf jeden Fall der bessere. Unter einer Voraussetzung. Du machst so ein Trade, das ist quasi ein All-In-Move. Und so weit sind wir noch lange nicht. Und für All-In war es meiner Meinung nach die Fals der falsche Position-Move. Und ähm, das Problem, was ich sehe, du hast jetzt einen Bradley Chubb, willst damit die Line dominant machen und wirst, wir hatten schon mal drüber gesprochen, vielleicht einen Christian Wilkins oder sowas, gehen lassen müssen deswegen. Dann hilft dir der Bradley Chubb auch, auch nichts, weil du musst dann gucken, dass du irgendwie tatsächlich einen Spieler wie Christian Wilkins wieder irgendwo herkommst. Und das ist der Grund, warum ich sage von wegen, und das sieht man halt eben an diesem Spiel auch, ähm, das wäre das wäre nicht der entscheidende Punkt gewesen. Ich gebe dir recht, man muss nicht alles in die Secondary investieren. Aber man hätte vielleicht einen guten O-Liner für den Second-Round-Pick bekommen oder für den First-Round-Pick einen O-Liner und einen, noch einen, eine Cornerback ergänzen oder was auch immer. Und das wäre meiner Meinung nach eher ein... Ähm, gewesen oder einen, einen Trade gewesen, der eher als Puzzlestück für einen All-In-Move gepasst hätte, hätte als bei up. So man ihn denn wie ich das tue, als All-In-Move betrachtet. Ähm, kommen wir dem, zum nächsten. Darf ich, da da, da möchte ich kurz
0: einhalten. Ja, lass, lass, lass uns das Thema kurz rund machen. Ähm, weil die Gegenrede ist da ja eigentlich, wir haben aktuell das finanzielle Fenster, um sowas zu realisieren. Und der Spieler war auf dem Markt. Und wenn du so einen Spieler auf dem Markt hast, dann kannst du zuschlagen. Der Preis, man kann darüber diskutieren, dass das zu hoch ist, gar keine Frage. Die Dolphins haben aber dieses Fenster. Und jetzt kann man, es ist ein Risiko. Aber wissen wir, ob wir jemals wieder so nah an die Playoffs drankommen beziehungsweise so nah an die Möglichkeiten, die Bills und die Chiefs zu schlagen? Setzen wir so viel Vertrauen jetzt auf einmal in den Draft, wo wir genau gesehen haben, dass auch das, Nemoik no, nie, Austin Jackson einfach nach hinten losgehen kann. Natürlich kann man dann die anderen Drafts dort gegenhalten, aber das zeigt ja einfach auch die Gefahr. Und ähm, dementsprechend ist das so ein bisschen die Gegenrede. Auch ich stehe auf der Seite, dass ich sage, es ist ein Move, der jetzt gerade reinpasst, der aber nicht all-in ist, weil wir können immer noch handeln und äh, agieren und wir sind nicht die aktuell, nicht die Rams 2.0, ähm, die dann danach komplett auseinanderfliegen.
1: Ja, wie gesagt, es hängt davon ab, ob man das als, als, man das als all move sieht. Ich sehe es so, dass wir zukünftiges Kapital in den jetzigen Moment investiert haben. Das wird uns zu spät kommen, weil wir gute Spiele, auf die wir aufbauen, werden gehen lassen müssen. Und jetzt kommt's. Was ich sage, ist von wegen, vor allen Dingen wäre diese Position nicht wirklich nötig gewesen. Auch nicht dann, wenn man das Defense-System umstellen will. Wäre ein Move in dieser Art in meinen Augen nicht wirklich nötig gewesen. Aber wie gesagt, da drehen wir uns im Kreis. Du hast schon recht, da haben wir beide unsere Position. Und da wird vor allem die Zeit zeigen, was da, was da, ja, was richtig ist. Der nächste Punkt, den ich habe, der betrifft nicht uns, sondern betrifft die 49ers. Dass ein Brock Purdy in dieser Offense so funktioniert und auch ein Jimmy G in dieser Offense so funktioniert aber ein Trey Lance eben nicht, zeigt das auch da, die 49ers meiner Meinung nach einen Draftpick absolut daneben ausgegeben haben. Ich glaube nämlich, dass das für mich, also für mich ist das so ein bisschen der Beweis dafür, dass Trey Lance es eben nicht ist. Weil sonst hätte er mindestens so performen können wie Brock Purdy. Auch das kann man mit Sicherheit anders sehen und kann sagen, zu geringe Sample-Size, aber das wäre so ein Takeaway, den ich mitnehme. Und die nächste Sache, die mir noch aufgefallen ist, wir sehen, wie wichtig Taron Armstead für uns ist. Und ähm, ich glaube, ohne Taron Armstead ist die O-Line, das haben wir gesehen, zwei Klassen schlechter. Es wird deutlich schwieriger, auch im Run-Game. Es wird auch für die Offense schwieriger, äh, für, für das, äh, das Run-Game, für die gesamte Offense schwieriger, ohne, ohne Taron Armstead, nicht nur für die O-Line. Und ich glaube, Taron Armstead wird halt nicht jünger. Terran Armstead wird immer wieder pro Saison ein Spiel oder zwei auch fehlen oder vielleicht auch mehr. Und wir müssen dringend weiterhin in die Online investieren. Genauso wie wir da im Prinzip in die D-Line investiert haben, müssen wir noch dringender, meines Au äh, Augens nach, in die, äh ich glaube, ich kann gerade keinen geraden Satz bilden. Ihr wisst, was ich meine: in die Online investieren, um dort vernünftig ja, arbeiten zu können um vernünftig mit der Offense äh, spielen zu können. Und ähm, das hat das Spiel gegen die Fortinanders halt sehr deutlich gezeigt. Finde ich. Weil das war jetzt eine, eine Defense, die uns tatsächlich auch Probleme bereiten konnte. Und das hat man erstmal an der O-Line gemerkt. Eine bessere O-Line hätte mehr abfedern können. Es ist gegen die Fortinanders Defense schwer. Ja, das ist eine Top-Defense. wollen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber das wäre halt äh, eine Sache gewesen, die Bedeutung von Taron Arms und die Bedeutung Deswegen für die o oder für eine Investition in die o ist da relativ deutlich.
0: Ähm, ja, gut, also
1: schon, aber sei es mit
0: Armstead, sie haben ja eine Bottom-Five-Line. So, das muss man halt auch festhalten, so momentan. Ähm, vom Gefühl her, also alle Parameter sprechen halt nicht für die Dolphins in der o -Line. Und natürlich, wenn dann der beste Spieler ausfällt, dann ist es natürlich noch kritischer. Wenn ich jetzt aber das mir angucke, dann war der Druck nicht immer das Problem. Also, ich glaube eher, dass das ein Kopfthema war, wenn ich mir das Spiel so angeguckt habe. Und nicht unbedingt ein Thema, was wirklich passiert ist. Jo. Und ähm, dementsprechend ist das noch was anderes. Aber, äh, ja, zu der trillands geschichte ja, da habe ich jetzt keine Meinung zu. Ich glaube, das wird sich alles relativ schnell einspielen. Und Trey Lance ist einfach was komplett anderes als Jimmy G und als Brock Purdy. Also, da habe ich jetzt keine keine Meinung zu. Äh, dementsprechend, ja. Und mit der all hast du komplett recht. Und da das wird halt dann in der nächsten Off-Season passieren. Aber ich 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 sag wie es ist. Und zwar, wenn wir doch in Runde 2, 3 einen Center draften, wo es ja vermutlich wieder Center geben wird. Ich bin jetzt gerade nicht, nicht, noch nicht so tief dran. Ähm, die dann ein gewisses Niveau haben. Dann kann man Center draften, Williams wieder auf Left Guard stellen und dann hat man zumindest eine Line, wo dann vielleicht drei, vier Positionen gut besetzt sind. Dann musst du dich noch um Right Tackle kümmern. Schaust du vielleicht, wenn Jackson wieder fit ist, gibst du ihm den Shot zumindest. Ich sage nicht, dass er es ist. Du gibst ihm den Shot, kümmerst dich aber um Ersatz und dann hast du eine Line, wo ich sage, das, das könnte hinhauen. Das wäre so mein Plan für die Zukunft, ähm, was die Line angeht. Und Aber du hast sonst 100% recht, was ähm, das Fehlen von Terren Armstead angeht. Leider. Aber die Frage ist dann natürlich, ähm, möchtest du sonst noch was zu dem äh, Spiel an sich sagen, bevor wir dann auf Tour gehen? Ich muss sagen, ähm, dass ich immer mehr, also sowieso viel Vertrauen, aber auch immer mehr Vertrauen in Mike McDaniel habe und auch wie er mit jetzt der Niederlage umgeht, mit der Accountability sich hinstellt, er sagt es, ich mein Thema, ich habe da Fehler gemacht und so weiter und so fort, genauso wie es Tour gemacht hat. Ähm, das gefällt mir sehr sehr gut, muss ich gestehen. Und ähm, ja, bevor wir jetzt gleich auf Tour zu sprechen kommen,
1: mich hoch. Ja, Mike McDaniel ähm, bin ich auch absolut überzeugt von.
0: Sehr schön, haben wir da zumindest eine Meinung. Möchtest du bei Tour
1: anfangen? Ja, kann ich gerne tun. Ähm, die Frage ist wo. Das Thema ist sehr, sehr, sehr komplex. Und zuallererst vielleicht mal vorweggeschickt, ich stehe nach wie vor zu dem, was ich gesagt habe. Ich gebe Tour die ganze Saison und dann gucke ich. Ich habe ihn nicht nach dem... Nach den guten zwei Vierteln gegen die Baltimore Ravens oder die, die brillanten zwei Vierteln gegen die Baltimore Ravens, habe ich ihn nicht in den Himmel gejobt. Ich werde ihn jetzt nicht in den Abgrund stoßen. Ganz einfach. Also, ich gebe trotzdem die Saison letztendlich und muss halt, werde am Ende der Saison tatsächlich ein Komplettfazit ziehen. Was Tour angeht. Trotz allem muss man natürlich das Spiel bewerten. Und das war ein Rückfall in alte Zeiten. Das war ein Rückfall zum Beispiel in das Spiel gegen die Patriots. Das war ein Rückfall in die letzte Saison. Ähm, es ist tatsächlich so, ähm, dass Tua Probleme mit seinen Reads hatte, dass Tua Probleme mit äh, seinem Gefühl in der Pocket mit seinem Passwash hatte. Ja, ähm, ihm fehlte Field Vision, gar nicht mal der Arm oder sowas, was viele immer als Schwäche bezeichnen, das fand ich gar nicht. Und jetzt kann man sagen, ja, das ist eine Top Defense. Und ja, die 49ers sind eine Top Defense und haben auch gut gespielt. Aber sie waren nicht der Grund für Tours Versagen, denn. Entschuldigung, und das war's für mich. Es war ein Versagen. Wenn ich sehe, wie tatsächlich die Spieler freigespielt wurden und dann sehe, wie Tour gespielt hat, hektisch, Spieler übersehen, äh, den Ball zu früh geworfen, den Ball nicht akkurat geworfen, was eigentlich seine Stärke ist über kurze Distanz, kann ich nicht sagen, das liegt an der Defense. Ja, Tour hat Druck bekommen. Tour hat aber nicht so viel Druck bekommen, als dass er nicht auch noch den Moment hätte warten können. Er hat teilweise selbst ohne Druck den Ball total hektisch geworfen, hat schlechte Entscheidungen getroffen. Ähm, und das fand ich sehr, sehr bezeichnend. Das hat er zum Teil auch letzte Saison gemacht. Und wenn ich jetzt sage, ähm, der Druck ist gar nicht so da, aber er hat gespielt, als hätte er permanenten Dauerdruck gehabt. Ja, es gab Druck, aber es war jetzt nicht so, dass, dass ständig jemand ihm im Gesicht hing oder sowas. Ähm, und dann muss ich mich fragen, warum er so hektisch gespielt hat. Und dann habe ich ihm ganz große Angst. Da habe ich jetzt wirklich Angst vor. Und das ist, dass Tua sich hat vorher ja ins Boxhorn jagen lassen, also sich quasi im Spiel in die Hose gemacht hat. Und dann ist das ein mentales Problem. Und wenn man Tua tatsächlich ein mentales Problem at at attestieren muss, wo man ja zwischenzeitlich auch in der letzten Saison mal das Gefühl hatte, dass es so wäre. Das heißt, in den Phasen, wo es wirklich kritisch werden könnte, wo er gegen eine gute Defense trifft, auf eine gute Defense trifft oder und so weiter. Wenn sich das bestätigen sollte, dass das nicht ein einmaliger Ausrutscher war, sondern wirklich ein mentales Problem ist, dann ist Tua nicht als Fletcher's Quarterback zu gebrauchen, auch wenn er, wie er bewiesen hat, gut in der Offensive und in, äh, ein hervorragendes Ceiling hat. Ich habe gesagt von wegen, ich gebe der Defense die Schuld, ich gebe nicht der Offense die Schuld, aber ich gebe Tua auch die Schuld in die Niederlage. Denn du hast es gerade eben gesagt, die Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen und auch diese hervorragende Defense auseinanderzunehmen, waren da. Und da hat Tua wirklich versagt. Muss man leider Gottes sagen. Jetzt hat jeder, jeder Quarterback auch gerne mal in einer Saison so ein Spiel. Und es gibt auch Fall-of-Fame-Quarterbacks, die auch zwei Spiele pro Saison unternehmen, unter diesem Aspekt haben. Das muss man auch ganz klar sagen, deswegen kein Abgesang auf Tour, aber es gilt kritisch zu betrachten, woran das liegt. Ähm, Nochmal, es lag, und das ist das, was mich, ich habe irgendwann, am Montag habe ich gefragt, ob wir nicht direkt irgendwie eine, ähm, eine, Au eine Aufnahme starten müssen, weil sich ein gewisses Narrativ verfestigt. Und das Narrativ ist, und das sehe ich halt komplett anders, das Narrativ war... Ähm, das heißt so, wegen Tour spielt nur so lange gut, wie es gegen schwache Gegner geht. Danach können die Miami Dolphins erstmal grundsätzlich nichts. Und Tour kann auch nichts dagegen, wenn es gegen stärkere Defense geht. Das könnte man ja unterschreiben, wenn es wirklich an der Defense gelegen hat. Aber mit dieser Spielweise, die Tour an den Tag gelegt hat, hätten, werden wir auch gegen, wahrscheinlich auch gegen die Chargers verlieren und hätten wir auch gegen die Houston Texans verlieren können. Das ist das Problem. Das heißt, es ist gar nicht die Qualität der Defense, die daran gelegt hat, sondern allein Tua's Spiel gewesen. Das ist das, was ein bisschen Sorge macht, das ist das, was ich ihm vorwerfe. Aber nochmal, ich werfe ihn nicht jetzt vor den Bus. Er hat weiterhin die komplette Saison. Und er hat ja auch schon sehr gute Spiele gemacht. Also, ne, nach wie vor. Aber ich finde, diesen Aspekt muss man betrachten, diesen Aspekt muss man beobachten und ähm, auch nach wie vor kritisch sehen.
0: Äh, ja, zu 100 Prozent, ähm, was das Kritische äh, anbetrachten sieht. Ähm, Komme ich mal zu der äh, Komponente Kopf. Ich habe es ja auch auf Twitter, Adrian hat ja so ein paar Sachen gepostet, da habe ich auch immer ein bisschen drauf reagiert. Ähm, er wirkte sehr fickrig, habe ich so gedacht, so okay, äh, so ein bisschen, okay, mh, Aaron Armstead ist nicht da, es geht wirklich gegen einen guten Passrush, die beste Defense der Liga. Und ich hatte gehofft, dass dieser erste Ball ihm so viel Vertrauen gibt, dass er Zero-Fucks gibt. Und das ist nicht der Fall gewesen, leider Gottes. Müssen wir damit umgehen können. Und ich würde es nicht so kritisch sehen wie du, Micho, weil die Szene, wo Tour Ähm gebencht wurde, jetzt in Anführungsstrichen gegen die Texans, weil wir ja so weit vorne lagen. Die Reaktion von Tour war wirklich, dass er gefragt hat, ob er schlecht gespielt hat. Und da zeigt sich einfach, was die Auswirkungen, und das habe ich massiv unterschätzt, das habe ich massiv unterschätzt, wie die Auswirkungen der Saison mit unter Brian Flores für Tour gewesen sind. Und da kämpft er, hat er sich bisher sehr, sehr stark rausgekämpft, und das sehe ich halt, und das, ist, war, das war jetzt ein Rückfall. Und da kann er sich rauskämpfen. Ich glaube, damit hat er einen Coach mit Mike McDaniel, der genau für, für, für Tour Gold wert ist. Weil er eben auch über diese Art, wie er ist, einfach, einfach ein unglaublicher Mensch ist. Und dementsprechend glaube ich, dass das ein Match made in heaven für Tour ist. Und Mike McDaniel, aufgrund so, wie er die Offense designt und spielen lässt, das auch sehr, sehr gut passt. Kommen wir zum Spiel. Ich habe es ja schon gesagt, Tour hatte die Shot Plays. Es gab die Momente, wo er wieder für, 30, für 60 Yard-Touchdowns hätte gehen können. Es hätte im Spiel wahrscheinlich drei Touchdowns mit 50 plus Yards geben können. Für Tour. Sondern er hat die Bälle nicht getroffen. Und das ist halt das Bittere. Das ist halt wirklich einfach das Bittere. Und das, solche Spiele hast du, es ist ärgerlich, wenn man sieht, dass man hätte gewinnen können. Aber. Es ist jetzt kein Hals- und Beinbruch, aus dieser Situation muss er einfach lernen. Und das traue ich ihm zu, in dem Environment, in dem Umfeld, was wir jetzt bei den Dolphins geschaffen haben, das traue ich ihm zu, die Erfahrung ist da, die Erfahrung ist im Kader, um aus so einem Loch wieder rauszubekommen oder rauszukommen, um ihn da so zu unterstützen und dementsprechend, ja, die, so, die psychische Komponente ist wichtig. Ich glaube aber, dass da Tour auf dem richtigen Weg ist. Und ich persönlich habe das einfach unterschätzt, habe es ja schon gesagt, was da vielleicht an Schaden auch entstanden ist unter Brian Flores, den ich immer, in, den ich sehr positiv gesehen habe, den ich aber inzwischen in einem immer, immer schlechteren Licht sehe irgendwie. Und das ist natürlich schade, aber es zeigt halt, wie, wie was halt hinter den Kulissen wohl gebrodelt haben muss. Und ja, Tour. Auch da muss man sagen, Kirche im Dorf lassen, er hatte ein schlechtes Spiel. Deswegen ziehe ich ihn jetzt nicht von Quarterback 2 oder 3 oder 4, wo er war, auf Quarterback 16, 17, 18. Nein, natürlich in der Gesamtbewertung ist das, ein, ist das einfach ein Dip. Aber auch da, wenn ich sage, dass Josh Allen zurückkommen kann, dann kann Tour das auch zu dem, was er am Anfang der Saison oder im, gerade im Mittelteil der Saison geleistet hat. Dementsprechend, ja, also es war ein sch schlechtes Spiel, ein sehr schlechtes Spiel von Tour. Nichtsdestotrotz hat er immer noch ein paar Sachen geschafft. Und ja, er muss einfach sicherer werden, wenn das, wenn das Umfeld nicht so top ist. Die o ist nicht so stark. Sie ist, sie ist besser als letztes Jahr. Ja, sie ist kompetitiv, was sie letztes Jahr vermutlich nicht war. Und das ist halt schon ein Zugewinn und das reicht Tour. Aber er wird dann noch zu unsicher, wenn es halt wirklich dann dahin geht, ähm, zu schauen, wie kann er das Spiel leiten und ja, er hatte die Unterstützung. Und jetzt müssen wir einfach mal sehen, ähm, wie es da weitergeht. So würde ich das, so würde ich das rund um Tour beschreiben. Und zumindest auch vom psychischen Aspekt würde ich da sagen, dass die Dolphins dort ähm, eine Umgebung geschaffen haben, wo du in solche verantwortungsvolle Rollen reinwachsen kannst. So würde ich das beschreiben, ähm, ich, wie gesagt, auch da kann man mir dann vielleicht ein bisschen Naivität vorwerfen. Ähm, genauso wie man Micho in, in der Diskussion dann sagen kann, dass wenn, wenn man mir Naivität vorwirft, kann man Micho halt dann von der anderen Diskussionsseite aus Engstienigkeit vorwerfen, weil gesagt wird, ja, hier, das ist dann kein Franchise-Quarterback. So, das, Wir wissen nicht, was die Zukunft bringt. So, vielleicht habe ich recht, vielleicht hat Micho recht. Wenn Tour da natürlich nicht reinwachsen kann, und weiter mit diesem mit dem Rucksack rumläuft, dann wird er nie in diese Franchise-Rolle reinwachsen können. Menschlich und so hat er das alle mal drauf. Und ähm, wie gesagt, das wollte ich nur nochmal
1: gesagt haben, weil ja den Rest habe ich schon benannt. Ganz kurz: Ich habe nicht gesagt, dass du es nicht ist. Ich habe gesagt, wenn es wirklich eine mentale Schwäche ist, dass er, wenn er, dass er sich so leicht ins Boxhorn jagen lässt. Wenn das so wäre, dann wäre er kein Franchise Quarterback. Quarterback. Weil dann wäre es ein Problem, dass man ja nicht einfach so äh, behoben kriegen würde. Ich wollte damit nicht sagen, dass du es nicht ist. Ne? Nicht, dass da ein falscher Eindruck entsteht.
0: Oh, schade. Ich dachte, ich könnte dich jetzt einfach mal so ein bisschen vor den Bus
1: schmeißen. Ja, hast du versucht, ne? Ja, ich hab's versucht. Ja, Hab ich also, gemerkt. Äh, aber auf der anderen Seite möchte ich noch was sagen. Du hast jetzt vor allen Dingen von den Shotplays geredet. Ähm, das Problem war aber auch, ähm, er hat ja auch die kurzen Dinger nicht getroffen. Auch da hatte er frei. Auch für Yards After Catch hatte er frei. Selbst da wirft hat er hat er Bälle, im, im, im kurzen Bereich hat er Bälle falsch äh, ja falsch äh, positioniert, ja ähm, was mir auch immer mehr auffällt äh, Mike Gesicki spielt immer weniger eine Rolle, auch für Tua selber, obwohl Mike Gesicki in so einem engen Spiel als Passcatcher eigentlich hätte hervorragend für 50-50-Bälle oder sowas, äh, da sein können ähm er ist einmal angeworfen worden. es war relativ zum Schluss das kritische Force Down, wo er den Ball, wo der Ball auch schlecht platziert war. Das muss man auch ganz klar sagen äh, für für Gesicki. Aber ansonsten wurde er gar nicht angeworfen. Die Frage ist halt, ich glaube einfach, dass es auch nicht, es passt nicht ins Spiel in, in das äh, in den Spielstil rein. Es, es äh, passt nicht zum Spielstil von Tua, Michael Gesicki irgendwie. Ähm, Finde ich halt dementsprechend sehr sehr Schwierig. Mike äh, Tour hat auch nicht so, was die Targets angeht, auch nicht so sehr verteilt. Der hat sich sehr auf Tyreek Hill bei diesem Spiel eingeschossen gehabt. Wie auch immer. Ähm, all, all das führt ja halt dazu, dass es ein ganz, ganz schlechtes Spiel war. Ähm, vielleicht noch in der Beziehung, Mike Zicki, vielleicht hätten wir wirklich gucken sollen, was man für ihn noch kriegen kann. Und hätte ihn auch für einen Force-Round-Pick oder sowas abgeben können. Ähm, so finde ich es ein bisschen, ja. Ich will nicht sagen verschwendet, aber Schade eigentlich. Aber letztendlich, ähm, nein, ich werde Tour erst bei Saisonende bewerten und sage, das war ein grottenschlechtes Spiel von ihm. Sage aber auch, er hat schon super Spiele gemacht und dann werden wir sehen, ähm, wie viel Viertel am Ende des, der Saison durchschnittlich waren, wie viel Viertel schlecht waren und wie viel Viertel gut waren.
0: Äh, ja, ähm. Das ist richtig. Äh, bei Gesicki ähm, wollte ich nur noch kurz nochmal einwerfen. Das Problem war natürlich, dass Gesicki ja auch viel über die Mitte des Feldes bedient wird. Und da war halt mit Fred Warner ähm, ein Spieler, der, ähm, ja, der da halt viel weggeräumt hat. Und dementsprechend, ja, war das halt ärgerlich. Aber ja, du hast recht. Mike Gesicki spielt immer weniger eine Rolle. Und er hatte jetzt zum Beispiel auch, ich weiß nicht, ob da irgendwas im Hintergrund ist, er hatte auch nur acht, acht Snaps, wo er quasi wirklich als Receiver auf dem Feld stand. Ja. Ähm, was? Diese, äh, diese Pause, wo wir erwarten, dass Tobi sagt, um Gottes Willen. Genau. Was, was ist da passiert, damit er uns äh, wirklich vorwerfen kann, ähm, was wir mit Mike Siki machen? Ja, vielleicht bekommen wir einen Compensatory Pick. Das könnte ja immer noch sein wenn er dann nach der Saison woanders äh, unterschreibt, weil ja das passt einfach
1: Ach, nicht. Vielleicht, vielleicht nochmal ganz kurz, ich bin ja nie so hundertprozentig sicher, wie äh, zum Beispiel ähm, Tobi, was, was diese Compensatory-Pick-Regel und so weiter angeht, aber es ist doch so, wenn der Spieler woanders mehr verdient, dann bekommt man einen Compensatory-Pick. Oder es wird ja komplett verrechnet. Aber grundsätzlich ist es so, wenn der Spieler woanders mehr verdient, richtig?
0: Ja und nein. Also, es geht eigentlich darum, wie viele Spieler du signs und wie viele Spieler von dir gesigned werden.
1: Ja, aber es geht auch um die Salary-Differenz, oder?
0: Nee, also die Salary nachher. Es geht erstmal darum, welche Spieler signs du und welche Spieler werden gesigned von dir. So, und dann gibt es Teams, die haben halt ein Plus, es gibt Teams, die haben da ein Minus. So, und die Teams Rein von der Anzahl die, der Spieler her. Genau. Und die Teams, die natürlich mehr Spieler abgegeben haben, da wird dann halt geschaut, ähm, das wird halt, ich sag mal, wenn du dann, das wird auch gelevelt, wenn du natürlich einen Spieler abgibst, der irgendwo für 11 Millionen pro Jahr unterschrieben hat, ähm, und dann hast du Spieler, die für 6, 5 und 3 Millionen, und du hast einen Spieler abgegeben, oder du holst einen Spieler, den du 12 Millionen zahlst, ähm, dann wird natürlich nicht unten die 3 Millionen weggestrichen, sondern dann wird der Spieler damit gelevelt mit dem Spieler, der auch die 11 Millionen bei dem anderen Team verdient. So, dann wird aber eine Liste erstellt mit allen, die halt quasi dann ähm, ja, dessen Verträge angerechnet werden. Und dann geht es einfach nur von oben nach unten. Ähm, äh, wer am meisten verdient, der bekommt halt einen Third-Round-Pick. Auch da gibt es sogar tatsächlich finanzielle Regeln, die ich jetzt gerade nicht genau kenne. Ähm, es könnte theoretisch auch sein, dass es keinen Third-Round-Pick gibt, meine ich, als compensatory pick für sowas, aber da geht es dann einfach darum, die Teams, die mehr Spieler abgegeben haben, als sie aufgenommen haben in diesem Bereich, ähm, werden dann mit Kompensations-Picks ähm, belohnt und die Höhe der Salary bei dem Verein äh, regelt dann welche, in welcher Runde und an welcher Position dieser Kompensationspick
1: ist. Ja, vielleicht ganz kurz, ich bin halt auch nicht sehr sicher in dem Bereich, aber, ähm, ja, was soll ich sagen, ich habe das so im Kopf, dass es geht tatsächlich um die Salary und Spieler geht, das habe ich zumindest, oder insgesamt geht, geht, geht ein wie viel Salary du quasi wie viel Salary du gezahlt hast und dementsprechend wie viel Salary du quasi angezahlt hast, Salary du verloren hast, weil der Spieler woanders hingeht. Und das wird gegengerechnet, irgendwie, wie viel der Spieler da kriegt. Und das heißt, je größer die Differenz ist, desto mehr kriegst du irgendwie, irgendwie sowas habe ich halt im Kopf. Ich bin da, wie gesagt, sehr unsicher. Und dementsprechend, nur worauf ich hinaus wollte, ist dann halt, ist es ist halt relativ unwahrscheinlich, dass Mike Gesicki mehr mehr oder sehr viel mehr kriegt als den Franchise-Tag, sodass der für die Compensatory-Regel eine Rolle spielen wird. So, das, das war so das, was ich im Kopf hatte. Aber wie gesagt, ähm, es geht nicht über solides Halbwissen ähm, von, oder über solides Viertelwissen, muss man in dem Fall was sagen. Ja. Ja. aber wir können, ja,
0: wir können ja kurz mal, ähm, ich sag mal, das Beispiel auf Exempel machen. Ja. Ähm, ja, du hast
1: PFF bestimmt
0: so einen Rechner, ne? Du hast doch bestimmt den PFF. Nee, 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 Over the Cap hat da eine schöne Aufstellung. Ah, okay. Zum Beispiel die Kansas City Chiefs, gutes Beispiel einfach. Die haben ja äh, verloren, Javarius äh, Ward, der äh, für 13,5 Millionen irgendwo unterschrieben hat. Äh, Austin Blythe 6 äh, für 4 Millionen. Melvin Ingram hat für 4 Millionen unterschrieben. Dann Byron Pingel 4,1 Millionen. Jaron Reed 3,2 Millionen und Mike Hutches 2,2 Millionen. Die Kansas City Chiefs haben aber gleichzeitig Justin Reed, Juju Smith-Schuster und Marcus waldes Scantling uh, sc uh, unter Vertrag genommen. Ward und Reed heben sich gegenseitig auf, genauso wie Blythe äh, und uh, Smith-Schuster und uh, Marcus waldes Scantling und Melvin Ingram. Jetzt haben die noch drei Spieler, die halt quasi über sind. Und für diese drei Spieler, die sind finanziell so, dass die drei Picks in der siebten Runde bekommen. Die Washington Commanders haben keinen CFA ähm, geholt, ähm, haben aber Brandon Scherf für 16,5 Millionen und Tim Settle für 4,5 Millionen verloren. Für Brandon Scherf bekommen sie zum Beispiel ähm, den Third-Round-Compensatory-Pick und für den anderen Spieler bekommen sie einen sechs- oder siebten Runden-Pick. Die Arizona Cardinals zum Beispiel, ich, ich gehe jetzt einfach mal ein paar Teams durch, damit wir da, damit das mal klar wird. Ich kann das nachher auch noch mal kurz bei uns ähm, bei uns machen. Aber die Arizona Cardinals haben keinen geholt, haben aber Christian Kirk 18 Millionen, äh Chandler Jones 17,5 Millionen und Chase Edmonds 6 Millionen äh, pro Jahr verloren. Ähm, da ist jetzt zum, zum Beispiel auch interessant, warum es für Chandler Jones nur einen fünf runden pick gibt. Das kann ich jetzt tatsächlich nicht beantworten, aber da müsste man sich dann noch mal genauer reinfixen. Aber es geht tatsächlich, erst wird geschaut, wie viele Spieler haben die aufgenommen, wie viele Spieler haben die abgegeben. Und bei uns ist es zum Beispiel so, wir haben Jacoby Brissett und McCollins abgegeben und wir haben aber dafür Armstead, Williams, äh, Wilson Jr., Chase Edmonds, Melvin Ingram und Keon Crossen geholt. Dementsprechend haben wir so viele Spieler geholt, dass es wir da gar nicht in Frage kommen. Jetzt, keine Ahnung, wenn wir jetzt sagen, Mike Sicki verdient nächstes Jahr vielleicht 8, 9 Millionen, einfach nur als Beispiel einen Raum geworfen, da sprechen wir dann über einen Sechst runden pick oder fünf runden pick Je nachdem. Muss man sich anschauen. Aber ja, über die, über die, über so eine Rechnung sprechen wir dann. Also je nachdem, wen wir holen, wann wir wen holen, das muss man dann noch mal sehen, aber da können wir dann, wenn es in Richtung Draft geht, können wir darüber auch noch mal genauer sprechen. Ich glaube, dass, dabei belassen wir es mich, oder? Ja, gerne, ansonsten gebe ich noch mehr zu, wie unwissend ich bin. Alles gut, dann würde ich sagen, ähm, machen wir jetzt doch noch mal ein bisschen was zum Spiel gegen die Chargers, bevor wir doch äh, zeitlich ein bisschen länger brauchen, als wir gedacht haben. Ähm, so ein bisschen Social Media ist das, so ein bisschen so Social Media Duell, ne? Justin Herbert gegen Tour, das ist so das, was die Social Media Kanäle wahrscheinlich richtig zum Kochen
1: bringt. Oder habe ich da schon zu viel vorweggenommen, Micho? Äh, da ich nicht so Social Media aktiv bin, kann das gut, kann das gut sein. Ähm, klar, das ist natürlich die Storyline. Es hieß damals. Ähm Lange Zeit, Justin Herbert, Tua wären die top Prospects, dann sind sie ja beide von Burrow im Draft überholt worden. Dann hieß es ganz klar, ja, Tua ist der Einzelne, ist ganz klar vor Herbert bei vielen, bei vielen, nicht bei allen. Und äh, kaum hat dann Herbert gut gespielt, hieß es plötzlich, oh, von wegen, oh, mit Tua haben die Dolphins einen Fehler gemacht oder was auch immer. Und äh, irgendwie werden sie beide, die Banden, weil sie im College relativ oft zeitgleich gespielt haben. Und weil sie äh, gleichzeitig gedraftet worden sind, weil sie zu den Top-Prospects damals gegelt haben, die beiden werden immer miteinander verglichen. So, und deswegen ja. ist dieses Duell halt dementsprechend da. Burrow könnte man halt normalerweise mit dazu nehmen, aber im College hat Burrow halt erst das letzte Jahr gespielt und deswegen fällt er nicht mehr so in diese Rivalität rein. Äh, bevor Burrow dieses letzte Jahr hatte, war immer die Frage, Tua oder Herbert? Und daher kommt diese, diese vermeintliche Rivalität.
0: Ja, logischerweise und weil Herbert dann doch mehr gezeigt hat, als das, was im College gezeigt wurde. Aber das war dann nochmal ein anderes Thema. Ähm, ja, die Chargers sind, denke ich, nicht ganz so zufrieden mit ihrer Saison. Die Chargers stehen nämlich tatsächlich äh, 6 und 6 und stehen vor, ja, vor allem, also das, das Spiel an sich ist super, super wichtig für beide Teams. Sollten die Dolphins gewinnen, stehen die Dolphins 9 und 4. Die Chargers würden 6 und 7 stehen. Dann sind die Chargers so gut wie raus aus dem Playoff-Rennen. Dann gibt es auch die Patriots, die aktuell 6 und 6 stehen. Die Patriots müssen auch gewinnen, wenn die Dolphins gewinnen. Und was passiert mit den Jets? Für uns ist das jetzt ein super wichtiges Spiel, um wirklich ähm, einen Fuß in die Tür zu setzen, weil laut Berechnungen, wenn die Dolphins dieses Spiel gewinnen, ist die Wahrscheinlichkeit 90%, dass die Dolphins in die Playoffs einziehen? Ist schon mal ein schöner Wert, kannst du dir nicht noch nichts verkaufen, weil es sind nicht 100%, aber 90% sind erstmal nice to have. So, ähm. Micho,
1: möchtest du anfangen, was wichtig ist für die, für die Dolphins? Ja, also vielleicht fangen wir erstmal an, was für die Chargers äh, ein großes Problem ist. Und das ist, dass die Chargers, ich glaube, seit ich die Chargers wirklich verfolge, noch als sie in San Diego waren, die haben immer dieses verdammte Verletzungspech. Ganz extrem. Das kann man schon nicht mehr mit Pech erklären. Und auch diesmal ist es so, ich glaube, von der D-Line äh, ist quasi keiner da. Wir ähm, müssen also quasi ohne D-Line spielen. Was äh, für unsere O-Line natürlich dann schon besser ist. Und äh, die O-Line ist jetzt auch nicht gerade das absolute vom Ei. Auch unter anderem, glaube ich, durch, durch Verletzungen. Sicher bin ich mir jetzt bei denen da nicht ganz. Ähm, ne, der o doch, ich meine, der, ich meine, es sind, über Sean Slater ist verletzt, genau, der, der Tackle von denen, also auch da sind sie stark äh, geschwächt und das ist dann jetzt unsere Formel, um tatsächlich zu gewinnen, nämlich die Line of Scrimmage auf beiden Seiten jeweils dominieren, da haben wir die Chancen mit Christian Wilkins, Requin Davis ähm, und da auf der anderen Seite tatsächlich, ich weiß nicht, ob Terran Armstead zurückkommt, ich hoffe es ein bisschen, ähm, um da ein bisschen was tun zu können. Tatsächlich ähm, die Secondary der Chargers ist, wenn ich das richtig habe, da schon wieder besser, aber jetzt auch nicht das, 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 wovor man, äh, wovor man anfangen. Angst, Riesen Angst haben muss. Also sie haben mit Nasir Adderley haben sie so einen ganz guten Safety äh, in meinen Augen, äh, wo der ein bisschen, der ein bisschen, ja, ich will nicht sagen Alarm machen kann, aber ein bisschen was tun kann. Ähm, Ansonsten ist die Secondary auch eher schwach. Das öffnet halt Räume. Das öffnet wirklich Räume für uns. Offensiv. Ähm, defensiv müssen wir halt gucken, dass wir mit der, dass, dass wir die Line of Scrimmage äh, dominieren. Dass wir dementsprechend Austin Eckler, der die Playmaker-Waffe schlechthin ist, weil er sowohl catchen als auch runnen kann, äh, dass wir den eingrenzen. Das Herbert werden wir mit seinem Arm. Der kann halt extrem gute Würfe in enge Fenster anbringen, werden wir nicht vollständig ausschalten können. Gegen unsere Secondary wird damit sicher etwas möglich sein. Vor allen Dingen, wenn ich daran denke, dass... Ähm, äh, oh, ich habe übrigens German James bei den Safeties noch vergessen. <lacht> Schande über mich. Ähm, wenn ich dran denke, dass, äh, dass Williams jetzt, Mike Williams jetzt zurück ist, den ich für einen stark unterschätzten Receiver halte. Und ich meine, auch Keenan Allen ist wieder zumindest fit. Ähm, das heißt, da wird es auf jeden Fall Punkte geben, wir brauchen also nicht zu überlegen, dass wir äh, dass wir da irgendwie äh, zu Null oder sowas äh, äh, spielen werden, die werden wir nicht komplett aufhalten können, aber wichtig ist es, das halt so ein bisschen zu verlangsamen, um unsere also Offense zu Tua muss dann ganz schlicht und ergreifend die Chancen nutzen, die sich ihm bieten, und die werden reichlich sein er wird nicht so viel Druck bekommen, wie gegen die 49ers und das sollte ihm ein bisschen mehr Ruhe geben, und du hast es vorhin auch richtig gesagt das könnte das Boundback-Spiel werden und ja, ich glaube dementsprechend so wird es dann äh, wird es dann dementsprechend laufen. Beide werden erstmal längere Drives hinlegen, werden auf die Shotplays lauern. Und ich glaube letztendlich wer schafft mehr Shotplays anzubringen, der wird das Spiel auch gewinnen. Und da sehe ich uns halt deutlich im Vorteil. Das habe ich schon ein bisschen gespoilert.
0: Das ist ja vollkommen in Ordnung. Kurz ähm, zu den Verletzungen: uh, Roshan Slater ist auf IR immer noch wegen einer Bizepsverletzung. verletzung JC Saxon, Cornerback, den sie ja vor der Saison geholt haben, ist auf der IR. Bosa ist immer noch auf der IR. Und da sieht es auch nicht so aus, als wenn er diese Woche zurückkommt. Sian Johnson, questionable. Also da ist halt wirklich auch um, Corey Lindsley ist ein bisschen questionable. Also, Mike
1: Williams ja, ist ja auch angeschlagen, muss man ja auch ganz klar sagen. Ja, das Also, sie haben
0: halt wirklich, das wollte ich jetzt nur noch mal unterstreichen, dass sie da wirklich auch Pech haben. Um, sie haben natürlich immer noch einen Spieler wie zum Beispiel ein Khalil Mack, den sie ja auch geholt haben, Santa Samuel Jr., Cornerback, der noch nicht ganz so auf dem Level spielt, und Micho, sie haben Kal für Neu.
1: Und Sony Michel. Alles Ex-Dolphins.
0: Ja. Also das ist schon mal äh, eine Geschichte. Ähm, also, ja, die haben schon noch starke Spieler, aber die sind natürlich auch ein bisschen gerupft. Das muss man ehrlicherweise so sagen. Und was bei den Chargers halt noch extremer auffällt, ist, dass die die schlechteste Laufverteidigung haben. Oder eine der schlechtesten Laufverteidigungen haben der Liga. Und ich denke, das ist was, wo vielleicht die Dolphins anpacken werden. Einfach über den Lauf kommen. Ich glaube nicht, dass sie es alleine darüber tun werden, weil das hat man auch gegen die Texans gedacht und gegen die Texans haben wir dann nur geworfen. Dementsprechend gucken wir mal, wie das funktioniert. Aber insgesamt ist die Defense der, der Charger schon ein bisschen gerupft. Das kann man das kann man definitiv so ähm, ja so sagen. Und die Offense hat halt, ist halt auch am Stottern und hier und da und äh, da tut es mir fast ein bisschen leid über das, was ein Justin Herbert theoretisch könnte und dann sagt, ja, der gewinnt die Spiele nicht. Ja, er ist vielleicht nicht so klatsch wie Tua es ist. Ist vielleicht so. Habe ich jetzt tatsächlich die Zahlen nicht zu. Ich wollte mir jetzt immer mal raussuchen, aber momentan einfach gar keine Möglichkeit und ähm, Ansonsten ist das ja solide, aber es ist halt nichts, was das rausreißt, was bei was bei den Chargers Defense halt daneben geht und dementsprechend kann ich mir auch vorstellen, dass es, äh, ja, dass es dort äh, viel gibt und die Chargers müssen einfach mithalten, die müssen punkten, weil ich glaube, dass die Dolphins auch punkten werden. Gut, ich glaube, da sind wir uns einig, Micha. Ähm, ich habe auch jetzt schon ein bisschen gespoilert, willst du
1: mit den Keys to Win starten? Ja, gerne. Also, äh, Key number one, ganz klar, keine Turnover, ähm, das ist immer so ein, so ein, so ein, so ein Standard-Key, aber das darfst du dir halt gegen eine, Off gegen, eine, gegen eine Mannschaft, die immer noch, trotz allem, auch eine starke Offense hat, äh, nicht erlauben, ähm, das heißt, äh, äh, wir müssen unsere mit Punkten abschließen und sollten tun dies nicht, Herbert die Gelegenheit, seine geben, Herbert seine Drives zusätzlich, oder zusätzliche Drives zu generieren. Denn auch die Chargers, gerade gegen unsere Defense, können sehr gut äh, mit Punkten abschließen. Da gibt es doch einige Playmaker, die uns vor Probleme stellen können. Ähm, zweiter Key-to-Win ist, du hast es so schön gesagt, den Linebacker-Level attackieren. Ähm, da geht es gegen den Run, da geht es aber tatsächlich auch mit kurzen Pässen, was ja eigentlich Tua Stärke sein sollte. Wenn wir dementsprechend eine Line of Scrimmage gewinnen, auch das ist immer so ein klassischer Keto-Gewinn, gewinnen beide, gewinnen die Line of Scrimmage, ähm, dann sollte Tour auch genug Zeit haben, um, äh, seine Reads ordentlich zu finden, um das Linebacker-Level zu attackieren und die gelegentlichen Shotplays zu suchen. Ja, und, äh, dann vor allen Dingen natürlich, äh, die Chancen nutzen. Also, es wird, man, man muss davon ausgehen, dass auch die Chargers heiß laufen könnten, und deswegen darf man nicht hingehen und jede, jede Gelegenheit äh, oder eine Gelegenheit verstreichen lassen, indem man sagt, ach, ich traue Jason Sanders jetzt nicht zu, ich pante von der 40-Jahr-Linie oder sowas. Ähm, ja, 40 Yard linie ist schon heftig, von der von, bei 35 oder sowas. Aber dafür ist Mike McDaniel auch nicht äh, nicht bekannt. Da setze ich volles Vertrauen in ihn. Ich glaube, das wird dementsprechend funktionieren. Defensiv kommt es vor allen Dingen drauf an, also einen Tod musst du auch da sterben. Entweder du versuchst, Austin Eckler vor allen Dingen kurz ähm, einzudämmen. Oder du versuchst, die beiden Receiver, Williams und Allen, oder den Titan Everett oder sowas, äh, du versuchst, die vor allen Dingen aus dem Spiel zu nehmen. Und meiner Meinung nach haben wir die größeren Chancen, wenn wir Austin Eckler versuchen, aus dem Spiel zu nehmen, äh, weil er tatsächlich der Hauptplaymaker ist. Die anderen werden uns vielleicht was einschenken, gerade mit unserer secondary aber ich habe sehe die Gefahr, wenn wir uns auf die Secondary konzentrieren, dass wir bei den Receivern trotzdem was kassieren und Austin Eckler tatsächlich seine Yards und seine Punkte macht und dann, je nachdem, von welches von den beiden Übeln, dann wähle ich eher Austin Eckler, den wir eingrenzen sollen. Das wären so meine Keystube.
0: Ja, also defensiv ist Austin Eckler, würde ich auch als Target sehen. Der hat, glaube ich, die fünf meisten äh, Targets oder Receptions. Von allen Spielern der NFL, das zeigt halt so ein bisschen auch, wo die wo der Hase lang läuft. Und ähm, ich denke, man muss halt da einfach schauen, dass man Contain hält, also nicht unbedingt blind äh, in den Pass Rush verfällt, sondern halt die, die Edge sauber hält und dann auch nicht das Pech hat, dass wenn der Running Back über die Beine des Verteidigers stolpert, der mit dem Rücken zu ihm steht, dass es dann eine Tripping Flag gibt. Das, das
1: war ja auch ein bisschen wild, aber gut, das ist Darüber haben wir gesprochen. Ganz ähm, kurz, ganz kurz, das, das habe ich tatsächlich vergessen. Da gab es noch eine andere Situation, war es gegen die Vikings, wo selbst der Kommentator danach gefragt hat: von wegen, what is this defender supposed to do? Also auch da war der Receiver unterworfen. Der Quarterback läuft rückwärts, weil er den Ball abfangen will. Und läuft quasi mit dem Rücken in den Receiver und kriegt eine Pass-Interference weg. Ja, war er gut, war ja wie bei uns mit Kuhu. Ne, Habe ich auch gedacht, so von wegen, also wirklich, what is the defender supposed to do? Was willst du denn da noch machen? Klar, du kannst dich hinstellen, dem Receiver die Hand geben und sagen, danke für den Gratis-Hit, den du gleich kassierst. Aber wenn der Receiver sich dann vorbereiten kann, dann fängt er halt trotz allem den Ball gerade auf dem Niveau, egal wie hart der Hit ist. Sorry, ja. kein Verständnis hier.
0: Ja, nee, vollkommen, vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, das äh, ist dazu offensiv. Ja, was, was müssen die Dolphins machen? Einfach die auf der Passseite muss Tour einfach wieder zu seinem vorherigen Ich finden, was die Saison, was er oft genug gezeigt hat und die Dolphins können, sollten versuchen den, den Lauf auch zu nutzen, einfach weil die Chargers dort eine Schwäche haben. So und dementsprechend sind das einfach Easy yardage, die man erzielen kann und darüber kann man halt dann einfach auch sehen, okay RPOs und dann gib ihm, dann zeig halt, was du kannst und dann auf der Basis einfach versuchen, das Spiel nach Hause zu fahren. Also ich sehe da halt viele Möglichkeiten, die Chargers zu attackieren auf verschiedenen Leveln und das ist halt für mich, kannst halt vieles gegen die Chargers Defense tun, also die Dolphins haben zumindest den Speed, um viel zu tun und Dadurch, dass der Patch war, dadurch, dass Bosa nicht da ist, du hast zwar einen Mac, aber du hast, der Rest ist dann halt nicht auf dem Niveau diese Saison, ist es halt da auch einfach schwieriger für die, für die, ähm, für die Chargers da irgendwas zu machen. Das ist halt wirklich, wo ich sage, okay, da können die Dolphins Punkte machen. Und das traue ich den Dolphins auch zu, dass sie dort Punkte machen. Ja, so würde ich das beschreiben. Ähm, Gibt es noch etwas, wo, wo, wo du, ähm, auf der, wo du Wert drauf legst bei dem Spiel.
1: Also wo du sagst, okay, da achte ich besonders drauf. Klar, natürlich ich nach, de nach dem Spiel gegen die 49ers achte ich natürlich besonders auf Tour. Das ist die eine Geschichte. Ähm, ich bin, das habe ich ja vorhin, ich weiß nicht, ob man es gemerkt hat, aber ich stehe halt dem Trade gegen äh, mit, mit Bradley Chubb sehr kritisch gegenüber und deswegen beobachte ich sehr genau, ähm, wie der Passwash Gerade der Formel-Rush individuell funktioniert. Das ist so eine Geschichte, weil ich immer noch der Meinung bin, von wegen mit der Qualität müsste es eigentlich möglich sein, mit sieben Mann in Coverage, sieben Mann in Coverage fallen zu lassen. Und dann wäre die, wären die Ausfälle der Secondary, die werden nun auch heftig zu beklagen haben, nicht mehr ganz so schlimm. Bisher habe ich aber nicht den Eindruck, dass wir tatsächlich individuell wirklich so massiv gewinnen, dass der Jane Phillips der Einzige ist, ähm, ja, und deswegen beobachte ich das sehr genau. Sehr schön. Ähm, dem habe ich
0: tatsächlich nichts mehr hinzuzufügen. Und dann würde ich einfach mal, ähm, ja, jetzt in die Bewertung gehen, beziehungsweise wir sagen ja immer gegen den Spread und so weiter und so fort. Nach PFF sind die Dolphins tatsächlich drei Punkte Favorit. Ähm, bei dem Spiel, obwohl sie bei den Chargers spielen, das ist natürlich schon mal so eine kleine Hausnummer und zeigt auch, wo die Dolphins aktuell gesehen werden. Freut mich persönlich. Das Over und Under liegt bei 52 Punkten, also da sprechen wir von einem High-Scoring-Game. Ich gucke gerade quer das Spiel der Vikings gegen die Detroit Lions bis bei 52.5. Das ist tatsächlich dann das höchste Spiel und danach ist es das Spiel der Dolphins, was das höchste Over und Under hat. Ähm, bei anderen Teams liegt es halt dann an einzelnen Faktoren. Das geringste Over-And-Under ist tatsächlich die 37 bei Bucks gegen 49ers. So, Micho, was glaubst du, wie sieht der Spread bei dem Spiel aus? Und was glaubst du,
1: ähm, over under Ich glaube, dass wir viele Punkte sehen werden. Ich glaube allerdings nicht, dass wir an die 50 Punkte rankommen werden. Ähm, deswegen over under 45. Und ich sehe uns mit sechs Punkten vorne. Ähm, ich glaube einfach, dass wir letztendlich die nötigen zwei, drei Shotplays mehr generieren werden, als die Charters es schaffen. Aber das Spiel wird bis zum Ende tatsächlich ähm, auch, bis zum Ende werden beide Mannschaften immer die Möglichkeit haben, das Spiel zu gewinnen. Weswegen ich nicht glaube, dass wir Skylar Thompson sehen. Außer dass vielleicht letztendlich in den letzten 30 Sekunden äh, für die Victory-Formation vielleicht. Ja, gut, ich glaube, die nimmt
0: sich dann Tour schon noch. Aber ich sehe es, also ich glaube, dass die 52 Punkte definitiv fallen werden. Ähm, wenn nicht sogar über 60. Also, das kann ich mir definitiv vorstellen, so wie sich beide Teams präsentiert haben. Und äh, dadurch, dass es einfach auch ein sehr, sehr kritisches Spiel ist, oh, ey, wenn die Dolphins das gewinnen, holy shit, dann sind die Playoffs zum Greifen nah. Und ich habe das Gefühl, es ist nicht so wie, das möchte ich kurz noch einwerfen. Es ist nicht so wie das Gefühl, wo wir die Playoffs mit Gaze erreicht haben, wo eigentlich so, okay, wir kriegen richtig aufs, auf, aufs Fressbrett, sondern es ist so, okay, eigentlich können wir auch vielleicht auch jeden schlagen in den Players. Es ist so einfach vom Gefühl so komplett anders und das ist ein bisschen Excitement bei mir. Und ähm, ich gehe tatsächlich, ähm, ich würde bei uns, vier Punkte sehe ich uns vorne und zum zum Overunder habe ich schon was
1: gesagt. Micho, möchtest du dann am Ende der Folge noch was... Ja, tatsächlich hast du gerade so einen kleinen Trigger gedrückt. Ähm, habe ich lange nicht mehr darüber nachgedacht. Aber als du das gerade gesagt hast, fiel mir das so ein bisschen auf. Und zwar das Thema Adam Gaze und auch die Playoffs damals. Ich habe das zum Beispiel nicht so gesehen mit Wir kriegen sie unbedingt auf, auf die Fresse oder sowas. Entschuldigung für die Wortwahl. Aber ähm, wir hätten unsere Chance gehabt. Ähm, es war, mit ich nicht im Kopf hab, wir haben ja auch Brian Tendl damals verloren.
0: Ja, wir sind in das Spiel gegangen mit äh, unserem zweiten Quarterback, unser Corner, unser bester Cornerback war nicht da. Und das war solche halt Geschichten. Nicht. Also, um, das war vor dem Spiel war das für mich schon, wo ich sage: also, Okay, also es muss halt ein Wunder
1: passieren damals. Ja, ja gut, aber ja. trotz allem wären wir in dieser Saison meiner Meinung nach nicht chancenlos gewesen. Und wir haben uns oft über Adam Gaze unterhalten und wir haben auch oft schlecht über Adam Gaze geredet. Und das auch mit Recht. All dies muss ich eins sagen, wenn ich mir angucke was für Playdesigns Adam Gaze zum Teil hatte. ja, äh, Auch mit was für Material zum Teil dann wiederum. Ähm, dann war das gar nicht so schlecht. Da hat man gesehen, welches Potenzial da auch drin gesteckt hätte. Und wenn ich die Wahl hätte, zwischen Adam Gaze oder Brian Flores, vom Gesamtpaket her, würde ich, und das ist die Wahl zwischen Pest und Cholera, das weiß ich, aber ich glaube, ich würde mich heute tatsächlich für, Adam für drei Jahre mit Adam Gaze entscheiden, bevor ich nochmal drei Jahre mit Blind Flores nehme. Wie würdest du dich entscheiden, Rico? Ja, also, äh, <lacht> dadurch, dass ich jetzt, also
0: dadurch, das habe ich ja vorhin in der Folge schon mal so ein bisschen anklingen lassen. Dadurch, dass ich sehe, was, was menschlich da wohl hinter den Bühnen vermutlich abgegangen ist. Mein Gott, da ist mir das auch egal, wie Adam Gaze an der Seitenlinie aussieht. Äh, da gehe ich, ich vermutlich, ja, vermutlich gehe ich auch mit Adam Gaze. Anstatt mit Brian Flores. Aber das auch nur, weil diese Nachwehen bei Brian Flores einfach so viel größer sind als bei Adam Gaze und da einfach, ja,
1: das, das ist für mich so ein bisschen der ausschlaggebende ich, Punkt. Ich möchte dazu einfach mal positiv hervorheben, als Adam Gaze gegangen ist und nochmal, er ist mit Recht gegangen worden, ja. Ja. Bzw. Ähm, er, wurde, er wurde ja für die Rebuild angefragt und er hat sich ja geweigert, ein Rebuild einzuleiten. Er hat ja gesagt, nee, will ich nicht. Ich will gewinnen. Jetzt. Und ähm, das war dann ja, wo es hieß, von wegen, nee, dann geht's so nicht weiter. Ähm, die Spieler haben nachher alle positiv von Adam Gase geredet. Von Brian Frost nicht. Ich finde, das zeigt viel. Ja, gut, das hast. Ja. Also es gab sogar einen Spieler, ich weiß gar nicht mehr, war es Albert Wilson, der damals sagte, wenigstens konnte ich eine Saison lang bewundern, was für einen, äh, was für, 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 für ein Genie da eigentlich hinter Adam Gase steckt.
0: Nee, passt schon. ja. Und apropos äh, Genie, das will ich jetzt gerade noch, weil die Info gerade reinkam, Tua hat bisher die meisten Pro-Bowl-Votes. Ist halt, Pro-Bowl ist natürlich Fan, Fan-Award, aber es ist halt eine ne schöne, schöne Sache, dass er so viele Votes jetzt bekommen hat. Das wollte ich nur gerade noch mal gesagt haben. Wunderbar. Möchtest du sonst noch was sagen, Micha?
1: Ähm. Ich würde sagen, äh, du redest jetzt irgendwie wieder von einem Podkaffee oder so am besten. Okay. Ähm, genau.
0: Äh, da mache ich die Sache hier rund. Das hat mir super viel Spaß gemacht. Wenn es natürlich heute auch in der sehr minimierten Form war, was an der Länge nichts geändert hat. Ähm, aber es hat auch super viel Spaß gemacht, so, äh, tiefer in die Themen noch mal einzusteigen.
1: Moment, wir sind unter zwei Stunden. Mit Tobi wären wir über zwei Stunden gekommen. Nee, wir sind über zwei Stunden. Ach, ach verdammt, ich vergaß den einen Abbruch. Äh,
0: ja. Entschuldigung.
1: Ähm, äh, vergesst es.
0: <lacht> auf jeden Fall, äh, ja, hat äh, wieder super viel Spaß gemacht. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann geht das auf zwei verschiedene Arten und Weisen, aber monetär über Patreon. Das geht schon ab. 2,50 Euro im Monat, 2,50 Euro. Ich weiß nicht, kriegt man dafür vielleicht eine Rolle äh, hier. Äh, Weihnachtsverpackungspapier. Macht's mit Zeitungspapier, mache ich auch immer habe noch die 2,50 Euro übrig. Aber ansonsten gebt die 2,50 Euro für eure Liebsten aus und schenkt denen was Schönes zu Weihnachten, was von Herzen kommt. Es war ja gerade auch Nikolaus. Von daher, wenn ihr uns aber darüber hinaus unterstützen möchtet oder sagt: Hey, nee, so gar nicht was können ich sonst noch tun, dann abonniert uns einfach überall da, wo es Podcasts gibt, folgt uns überall da, wo es Podcasts gibt, hinterlasst Rezensionen da, wo es möglich ist, zum Beispiel bei Apple Podcast, da könnt ihr uns nette Worte hinterlassen, da freuen wir uns immer sehr drüber oder auch Bewertungen bei Spotify oder bei YouTube, einfach auf den Daumen hochklicken, zum Beispiel. Das würde uns oder freut uns auch immer, auch da diskutieren wir gerne mit euch, wenn ihr da was habt. Lasst uns einen Kommentar da, wir kümmern uns darum und ihr kriegt auf jeden Fall Antwort von uns. Und dann würde ich sagen, genießt das Wochenende, freut euch auf den Showdown in der Nacht von, äh, von Sonntag auf Montag. Und dann bleibt mir nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned and find's up.